1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou aqui com Karina Pirró, psicóloga especialista em psicologia hospitalar pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina de São Paulo e pós-graduada em Medicina Comportamental pela Escola Paulistana de Medicina. Mais de 20 anos de profissão Ela tem especialização aí em medicina comportamental, neurociência, psicologia hospitalar e psicologia cognitiva E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre psicologia e comportamento humano
0: Eba, adoro
1: Olá Karina, tudo bem?
0: Prazer, muito obrigada viu? Prazer
1: enorme estar com você aqui Prometo pra você que hoje a gente não vai falar de nenhuma doidice Tá ótimo Não vai precisar me analisar aqui, se possível
0: Não, eu só cobrando <risos> Amém <risos> E antes da gente
1: continuar aqui o nosso podcast maravilhoso eu Quero deixar os recadinhos de sempre que eu deixo pra vocês Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta do nosso podcast Pedir pra vocês deixarem aqui um like pra gente E também se estiver ouvindo em áudio Deixar uma avaliação pra gente no Spotify ou em plataformas Apple A sua avaliação é super rapidinha, você deixa lá 5 estrelas pra gente E ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui Mas mais importante do que o seu like, mais importante do que as suas 5 estrelas É o seu compartilhamento Compartilha esse vídeo daqui com seus amigos, grupos de pessoas que gostam desse tema, grupos do Telegram, Discord, WhatsApp, toda vez que você compartilha isso daqui, principalmente no Stories, viu? Pô, eu gosto demais quando a galera compartilhando Stories, pode compartilhar marcando edsonhcs, arroba blogmhm, pode marcar arroba Pode. Também, pô, ajuda demais, a gente, é muito bom que você tá compartilhando a palavra, a melhor avaliação que você faz, a melhor forma de ajudar a gente é você compartilhar o nosso trabalho. Vou deixar a perguntinha do dia aqui no Spotify também Você também pode responder em outros comentários Que é O que tira a sua paz? Uma boa pergunta, né? Hum. O que deixa você fora do seu centro? O que tira a sua paz? Responde aí pra gente que eu gostaria de saber Karina, eu tenho um problema enorme Que é fazer pauta pra programas com você Que é você fala de muita coisa
0: Nossa, é verdade, né?
1: E aí é mó trampo, porque tem um monte de coisa legal de falar. <risos> e aí eu fico meio... Puta, mano, como é que eu vou? Por onde eu começo? Por onde é que eu falo? E aí eu vi uma coisa aqui que eu acho que é uma pegada que a gente falou muito pouco e que eu gostaria de tratar com você. Tá bom. Você trabalhou muito tempo com psicologia hospitalar, certo? Isso. Como é que as pessoas lidam com a morte? Como é que é a nossa visão dessa questão da finitude, dessa questão da gente estar tá chegando ou estar próximo ou estar à beira de um incidente fatal com a nossa vida? Como é que a nossa mente trabalha então, nessa situação? Então, a gente
0: não lida, a gente não fala da morte. Aliás, eu acho que é o primeiro podcast que alguém está trazendo esse assunto, embora eu já tenha trabalhado no hospital. Era muito comum eu dar palestra sobre morte, como lidar com a morte, como comunicar com a equipe e dar palestra basicamente para cinco pessoas mas a mesma Karina dando palestra sobre ansiedade, depressão, comportamento, lotando. Ou seja, o problema não era eu, o problema é o tema. O tema é muito difícil de lidar. E dá para entender, porque eu acho que é o tema mais difícil da vida mesmo. Quando a gente, eu falo, né? A gente não lida com a morte em nenhum momento na nossa cabeça. A gente pensa assim: onde você vai passar o Natal? Você já sabe. Onde você, ah, para onde você vai viajar o ano que vem? Você já sabe. Você nunca vai pensar, não sei. Ah, não sei onde eu vou passar o Natal Porque pode ser que eu esteja doente Pode ser que aconteça alguma coisa comigo é, Então, como que a gente lida? A gente não lida, essa é a maior parte E quem lida E, não, e aí tem pouco espaço para falar sobre isso Porque se você chegar pra alguém e falar Nossa, tava aqui pensando Tenho muito medo de te perder, de você morrer A pessoa fala, meu, sai fora Por que você tá falando isso? Pelo amor de Deus, para, tira isso da sua cabeça Então ninguém deixa falar Mesmo que você precise ou queira falar
1: é porque é engraçado, porque a gente fala muito sobre o luto, a gente muito fala sobre a, como lidar com a perda a partir do momento da perspectiva do que já aconteceu. E a gente não se prepara para que ela vai acontecer. Acho que quando a gente está precisando falando de... E acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso, de você estar tá com um parente numa situação terminal, ou de um quadro que você olha e fala, pô, isso aqui está na hora da gente começar a fazer, pensar em fazer isso. as pazes. Eu tive uma, uma coisa que aconteceu é, numa família, que eu tava num relacionamento e tal, e a avó da minha parceira teve câncer. E no um estado muito avançado, e chega um determinado momento que assim, ó, talvez não dê. Então, agora é hora de resolverem coisas, né? E quando a gente pega também... É... Vários assuntos, né? Tem uma questão muito, muito grave que acontece, que é a questão da dívida pós-morte, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito pouco. Aliás, eu vou, vou botar essa minhoca na cabeça de várias pessoas, que custa muito caro enterrar uma pessoa no Brasil. E as pessoas, normalmente, só se preocupam com isso a partir do momento da morte. Então, a partir do momento que você tem que ver, pô, vou enterrar meu pai, onde? Vou fazer crematório? vou fazendo o quê? Vou pegar caixão, vou fazendo... O custo que é, é altíssimo, é uma coisa que, às vezes, se você tivesse preparado um, dois, três, quatro, cinco anos antes... Evitaria até dívidas que famílias carregam por anos, né? Sim. Então, a gente demora para lidar com isso, né?
0: É um assunto muito difícil. Vou te falar, eu trabalhei 12 anos em um hospital. Não teve nenhum quarto que se falou abertamente de morte, embora eu tenha visto vários pacientes morrerem. Não fa... Nem quando o paciente está à beira da morte, todo mundo tá pensando nessa possibilidade... Mas existe uma coisa no hospital que a gente dá o nome de pacto do silêncio. Já ouviu falar? Já. É, é Eu finjo que não está acontecendo nada com você. Você também finge. A gente, então, a pessoa está com um câncer, você não fala a palavra câncer. Você fala, ah, é uma bolinha, é um tumor, é, um, é uma massa. Você dá qualquer nome para não dar o nome do câncer. Você vai fugir. Não, mas está tudo bem. Vai ficar tudo bem. É sempre tudo bem. E aí, o meu papel no, no hospital era dar espaço para não estar tudo bem. Eu nunca cheguei lá falando, e aí, tá tudo mal? Não, né? <risos> Mas assim, é, a pessoa fala, tá tudo bem. E aí eu pergunto de novo, tá tudo bem mesmo? Né? E aí a pessoa ia sentindo aos pouquinhos que ela conseguia falar. Então, se der espaço, tanto familiar quanto paciente, se eles precisarem falar de morte com alguém que aguenta ouvir, eles conseguem falar. E você precisa ver o alívio. Porque a gente acha que é o oposto... Que a pessoa vai falar e ela vai ficar muito mal. E às vezes é um alívio, porque ela pensou sobre aquilo. Ela só não pôde falar porque ninguém quer ouvir. Então, eu muitas vezes fui o papel de ouvir a pessoa falando. Não, eu tô muito preocupado porque né, eu, eu não me programei. Ou falando, não encontrei meu filho ainda, que tô obrigado sabe? E é um momento super importante para você. Que, que bom se puder fazer isso antes, né? Mas várias vezes eu facilitei esse momento para que as pessoas pudessem encontrar, falar, escrever, mandar mensagem.
1: E, e também acho que deve ter uma questão de culpa, né? Porque é a questão da culpa do alívio do que acabou, né? Pra quem? Pro, pra quem fica. Principalmente ah. pra quem acompanha um, um pai, ah, um parente que passou por sim. um sabe, câncer. Que é uma coisa mega difícil pra todo mundo. Às vezes você tem a culpa do...
0: De sentir alívio da pessoa... Consci... Né? É, é muito contraditório. Os sentimentos são muito ruins. Muito ruins. Tem família, por exemplo, que também é horrível, quando o médico, ele quer fazer com que a família participe da decisão. Nossa. Nossa, entendeu? Nossa. Desligar ou não desligar. Cara, você... eu sei que é importante dividir isso, mas ao mesmo tempo, a família não tem parâmetro fisiológico para saber então, tem que ser muito bem falado isso, porque senão você fica culpado, né? Será que se eu tivesse deixado, será que se eu mandasse reanimar, estaria vivo ainda? É não é uma culpa que a família não merece levar, decidir pela vida do, do paciente, mas, mas às vezes tem que dividir isso, né?
1: Tem uma enfermeira australiana, que é a Brony Ware. Ela foi muito famosa, que ela publicou um livro que chama The Top 5 Regrets of the Dying. Que é essa matéria viralizou na época o lançamento Que ela fazia uma lista dos maiores Arrependimentos das pessoas antes de morrer Na sua vivência Qual que você acha que são Os principais arrependimentos das pessoas Antes desse sempre,
0: momento? Sempre apareceu A conexão com pessoas importantes Da sua vida que você deixou Tipo filho, pai, mãe ao núcleo familiar menor Sempre trou é, Foi o que eu ouvi Sabe? eu não vi nenhum outro tipo de arrependimento eu vi sempre de pessoas parei de falar né, filho, mãe é bem esse núcleo pequeno, não tinha muito tia, avó, primo assim,
1: se, se é uma coisa tão importante pra gente por que que a gente precisa esperar esse momento pra começar a ter esse, essa valorização por que que é? o famoso por que, que a gente precisa esperar, é, precisa, é, foi preciso perder pra aprender a valorizar, né, como já diria, o poeta o que a gente precisa perder para valorizar?
0: Porque a gente não, como a gente não pensa na morte, a gente tem uma tendência de achar que a gente vai viver muito. Ninguém acha que vai morrer cedo. Você pergunta para as pessoas, a não ser que ela não esteja bem, tá? Ela está com um transtorno de humor aí, ela está desejando morrer tal. Mas fora isso, a pessoa ela se enxerga velhinha para morrer. Então tem tempo. A gente sempre acha que tem tempo para falar. Amanhã, amanhã eu falo, né? Amanhã eu falo. Só que você não fica imaginando que amanhã você pode não ter tempo. Eu tive uma sorte na minha vida, é, vou chamar de sorte porque não tem outra palavra, mas é uhum. péssimo isso, de uma amiga minha, que era minha vizinha, o pai dela é, falou pra ela, eu vou ao supermercado, quer ir comigo? E ela meio que, sabe, criança, uhum. meio que deu aquele ignorado, tipo, ah, nada a ver, não vou. Só que ele nunca mais voltou. Nossa. né Porque ele foi assassinado é, Enfim, foi um assalto E foi assassinado tal E eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos Quando eu soube dessa história E isso me fez Ter contato muito cedo Com o tema da morte Tipo, caraca, pode acontecer mesmo né Minha amiga perdeu o pai dela E era pequena, meu pai pode ir Minha mãe pode ir, então as pessoas podem ir E depois desse aprendizado Eu trouxe para minha vida como algo Tipo, amanhã pode ser tarde e, geralmente, precisa acontecer na vida das pessoas um, uma perda uhum. para que a morte ela, ela apareça realmente como algo possível de acontecer. E tem que ser próxima, né? Porque se for longe, só o outro que tem câncer de mama, é só o outro, né? No, na minha casa não acontece isso. Então, precisa ser meio perto para que o nosso cérebro capte essa informação e traga, caraca, eu podia ser com você.
1: Psicologia tem muita coisa dessa, né, que, que é engraçado, né, que é muita coisa que a gente vê acontecendo um com o outro e que a gente acha que tá meio que... Ah, depressão acontece com os outros, a ansiedade acontece com os outros, isso é coisa dos outros, né. Isso. Até a gente vê de frente e fala, ah, não, pô, tá na minha casa, né, que, que esquisito isso, né.
0: É, é estranho. Acho que o tema mais comum da gente se defender completamente é doença e morte. Esse é meio geral. A gente se defende muito desse tema. Comigo, não.
1: Eu estava lendo uma matéria super legal. Super legal? Horrível, né?
0: É isso que nem eu te falei, né? Eu tive a sorte não tive a sorte.
1: <risos> é, é uma matéria interessante, né? Sobre um tema que eu não tinha, não tinha pegado o nome sobre isso. Que chama Geração Sanduíche. Não sei se você já ouviu falar não. disso. Pô, você vai gostar. Geração Sanduíche é um novo termo que eles estão pegando agora. Que é sobre é, adultos funcionais, que ao mesmo tempo eles estão cuidando dos pais mais velhos deles. É hum. ao mesmo tempo que eles cuidam de filhos e netos. Então, as pessoas demoraram mais para envelhecer, né? Então para para ter filhos, então antes você tinha um filho muito novo, seu filho crescia, a vovózinha já estava velha, o filho já estava criado. Você tá tendo filhos mais perto da fase dos 30, para alguns homens 40. Então seus pais já, às vezes já estão chegando nos 80. Então é uma geração que tá ao mesmo tempo cuidando do pai idoso e do filho mais novo. Né? Como é que é o impacto que tem na cabeça das pessoas essa questão de você ter que virar essa chave de quando você vira o cuidador do seu pai?
0: Uhum. Esse é um outro tema que é, é muito legal você trazer, porque até uma, duas, três gerações ir para trás, né? era muito comum os pais ficarem é meio que esperado, sabe? Seu pai tá velhinho e você cuida. Seu pai tá velhinho e você cuida. Não tinha muitas, muita outra opção, era essa. Só que a sociedade tem ficado muito mais egoísta. E a gente não é muito mais é, é, cuidador de essência, assim. Você quer cuidar da sua vida, não é assim? Tá todo uhum. mundo... Não gostei da minha esposa separa, não sei o que, separa. Não gosta, não sei o que. Né? Assim, é, a gente tem tá muito mais egoísta. Então, essa história de cuidar do pai não tem, não tem sido tão comum ou natural, acho que é a palavra como era. Então, eu acho que a gente tem muito assunto para falar, porque tem várias coisas acontecendo. As pessoas antes, há pouco tempo atrás, eu lembro, eu tinha 10, 12 anos, quando alguém morria com 80, eu lembro que eu perguntava assim, ah, morreu. Ah, minha avó morreu quantos anos? Ah, 80, 83. Você fala, ah, que bom, morreu valinha. Não é? Uhum. Tipo, 83 anos hoje está super ativo. Então as pessoas estão vivendo muito mais. Só que elas continuam se aposentando. E elas ficam muito tempo ociosas. A vozinha que morava com você morria antes com 83, quando vivia muito. Uhum. Hoje. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly?
1: It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on
0: that beach, with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. Ela vai até... Minha avó morreu com 101. Nossa. Entendeu? 101 é muito tempo. É muito tempo sem fazer nada. E tem um livro muito legal que eu tive a opção de ver na, na época da faculdade que era da Simone de Beauvoir uhum. e ela chama a velhice e ela fala que um dos grandes problemas olhem o, o livro dela é antigo, antigo é que a gente não faz programação projeto de vida na maturidade
1: não a uhum. gente
0: não tem projeto o que, que eu vou fazer com 70? e não é nem a,
1: eu acho que é uma culpa individual que acho que vale a pena se destacar mas é uma culpa da sociedade o que, o que hoje é feito para o idoso? O idoso no Brasil é completamente sonegado. Exato. É, é como você passou dos 50, 60, você é... Nada mais é feito para você. Programa de TV não é feito para você. Podcast não é feito para você. Música Isso. não é feito para você. Nada é mais feito para você.
0: Exato. Né? A nossa sociedade não se organizou ainda para ter esse monte de idoso. Então, esse idoso que antes ficava com o filho morando na casa dele 8, 10 anos, hoje vive 30 Entendeu? Então, não é só que os filhos são egoístas, mas você tá pondo uma pessoa na sua casa que vai viver. Que é, não é uma pessoa. É seu pai e é sua mãe. Só que são 30 anos a mais de convivência. E só deteriorando, né?
1: E até mesmo os espaços físicos, né? Se a gente pensar quanto que era um... Um apartamento. Uhum. 100 metros quadrados é um apartamento comum há 30, 40 anos atrás, um apartamento pequeno, 100 metros quadrados. Tinha
0: mais casas também, casa, de dois andares, é. né?
1: Se tinha um uh, edícola, era super comum Isso. você ir na casa de alguém, pô, o avô mora na edícula Perfeito, ali. Perfeito, né? Super comum. E hoje num apartamento de 50 metros quadrados?
0: Que o escritório virou hoje home office, né? Porque o quarto a mais hoje virou escritório, meu consultório dentro da minha casa. Então, é, a dinâmica com um idoso dentro da casa mudou completamente. Não tem nenhum lugar se falando disso ainda, né? Acho que vale muitos livros e muitas palestras e muito podcast para a gente poder pensar sobre esse, esse novo lugar do idoso. E vale muito podcast voltado para eles, para que eles comecem a pensar o que eles também vão fazer da vida deles. Porque com 70 anos, meu pai tem 75, 6, minha mãe 74, 3, não sei. É, e a cabeça boa, superativos. E, assim, precisa ter projeto de vida, porque senão você vai viver mais 30 anos sem fazer nada, assistindo televisão, que a programação é ótima, né? Pra, pra, <risos> não é? Então... É... Me preocupa, né? Não conhecia essa, esse nome da... Como chama?
1: Geração Sanduíche. Geração
0: Sanduíche, porque é, um, é uma geração que nem, nem o idoso pensou sobre a própria vida dele, nem se planejou financeiramente pra Outro viver problema. até o 100. Quem é que vai pagar a conta dele?
1: Não, e, e aí você bota... Eu gosto desse termo, eu acho que ele é, ele é muito específico, mas, mas funciona. Porque, assim, antes a gente era pai muito novo, né? Meu pai me teve com 20 anos de idade. Exato. E era super comum. É, hoje eu tenho 36. Eu lembro do meu pai com 36 anos. Sabe, meu pai tinha 36, eu tinha 16 já. E eu não tenho filhos. Então, é super comum. Eu tenho vários amigos que estão começando a ter filho agora, né? Tipo, é uma coisa mais, mais comum pra agora. Então, você vai ter um filho ao mesmo tempo que seu pai tá ficando doente. Você tá aprendendo a ser pai duas vezes, né? Tá aprendendo é... a ser pai com seu filho e ser pai com seus pais, né? Então, você, a carga você psicológica. Trabalhando. Porra,
0: você não tá em casa pra...
1: E na idade você que você tá, tá tomando chibatada mais do que nunca, né? Que aos 30 é quando a, a sua, sua vida profissional tá no...
0: Exato, você tem que trabalhar muito.
1: Então é difícil, né? É, é um amadurecimento e acho que a vida adulta tem esses é, marcos, né? Que, essas, que cobram esse amadurecimento, né? De você quando você se muda, quando você, sei lá, é promovido, quando você tem que cuidar de um pai que está doente, uma mãe que está doente. E essa, essa dupla mudança, ainda mais quando a gente está falando de uma pressão financeira, a gente está falando de um lugar muito privilegiado, né? Pensa quem está passando Nossa. por isso, morando numa casa na quebrada com 50 isso. metros quadrados.
0: Aí o que tem acontecido é que essa mãe e esse pai acabam sendo até uma ajuda para cuidar do filho pequeno, né? É. Só que aí, o que, que eu acho? O que, que eu penso? Não acho nada, mas o que, que eu penso? Por isso que é tão importante a gente fazer projeto de vida para a nossa vida. Porque talvez o seu projeto de vida não seja ser babá. Uma coisa é você querer estar tá com seus netos, outra coisa é você ser babá de neto. Uhum. São coisas diferentes. E se não for programado, o avô vai virar, ou a avó vai virar babá. Porque é essa sociedade que a gente está falando. A gente trabalhando que nem os loucos. O vô entra na sua casa Você não tem muito tempo de cuidar dele Seu filho tá pequeno também Meio que naturalmente ele vai acabar sendo Se você não tiver dinheiro uhum. Ele vai acabar sendo o babá Dos seus filhos E será que ele planejou isso pra vida dele? Né? Então é, cê, é, A gente começou falando de morte E o, o que eu vejo No dia a dia É que ninguém para pra pensar sobre a vida A gente vai se atropelando, né? Acorda <risos> oh. É muito raro alguém parar pra analisar a própria vida e decidir quais são os próximos passos e como que você vai guardar dinheiro, o que, que você vai fazer nos próximos anos. É... Meio que a vida é... fica pagando boleto e sem reflexão.
1: E aí, quando chega o... Quando chega a parada, ela parece mais brusca do que é, né? Quando você é... dá com a topada, passa a lombada, você assim, o oh, que, que tá acontecendo aqui?
0: Tem um um autor que se chama, chamava, né, morreu Rubem Alves. Sim. Ai, eu amava esse cara. Um psicanalista, psicopedagogo. E ele fez uma metáfora que eu amei. Mas era sobre doença, mas a gente pode pensar sobre a vida. Ele disse assim, que existem dois tipos de doença. A doença crônica e a aguda. A doença aguda é aquela que vem na nossa vida e vai embora, né? Uhum. Tipo, catapora, quebrou uma perna tal. E aí ele comparava a doença aguda e crônica, como uma visita. Então, a doença aguda é aquela visita que chegou na sua casa, que você não queria, não esperava. Ela chegou lá, pensa na perna quebrada, ela chegou na sua vida e vai se instalar lá. E meio que você vai se desorganizar, porque você não estava esperando. Então, vai ter que arrumar a cama na sala e fica aquela zona. E essa pessoa está abrindo sua geladeira, você não queria que abrisse. Mas tudo bem, porque daqui 30 dias ela vai embora e acabou. E a sua vida volta ao normal. Então, é um estresse, mas volta ao normal. E a doença crônica, que é aquela que vem e não vai embora, né são as doenças incuráveis que a gente tem, ela é aquela visita que ela chegou... Também sem pedir permissão, porque a gente não tava esperando, a gente não espera doença. Só que ela veio para morar na sua casa. No começo, você fica brigando com a visita. Você, vai meu, não queria que você tivesse. Ai, abriu minha geladeira de novo. O único jeito de lidar com essa visita é descobrir, é lembrar que ela não vai embora mesmo. Então, é melhor se arrumar o cômodo da sua casa. É melhor se arrumar. E aí ela vai morar lá. Então tá bom, Então já que ela vai morar lá, vou tirar meu escritório, vou pôr essa pessoa aqui e é isso, eu vou ter que conviver com ela. Então, me lembra um pouco essa história dele é, pensar nesse futuro que a gente vai ter com os nossos pais. Inevitável. Se a gente não planejar, a visita vai entrar de qualquer jeito. Pá, vai bater na sua porta. E cara, ou você fica, vai ficar brigando com isso na sala, tira da quebra. Ou você vai arrumar sua, seu cômodo? O planejamento de vida, pra mim, é olhar essa situação e já planejar. Tá, meus pais estão envelhecendo. E aí? O que, que eu vou fazer com isso? Co como que a gente vai lidar com isso? Inclusive conversar com eles, né? Uhum. É. O que vocês que estão pensando? Né? Como vocês pensam? Porque, de novo, às vezes tamanho tá o pai. Então assim, tá, vocês já pensaram? Que um de vocês vai morrer? Que que você vai, vocês vão morar sozinho, né? Como é que é que vocês pensam isso? Mas quem é que vai puxar esse assunto, hein?
1: É. Conversas difíceis, né?
0: É, conversa difícil.
1: E a gente tem o um prazer de abordar, não abordar conversa difícil, né? Muito, a gente evita né? com uma força que é. Uma outra conversa difícil aqui. Tem um dado que eu trouxe aqui do panorama da saúde mental. Do, do panorama da saúde mental. Que os jovens brasileiros eles estão entre os mais afetados do país com problemas de saúde mental. É, pra você ter uma ideia, os problemas de saúde mental, eles causam consequências como baixa autoestima, isolamento social e até mesmo conflitos familiares. E eu vi um dado é, da Austrália, que corrobora também um pouco como não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, que um terço dos jovens na Austrália tinha experimentado algum problema de saúde mental é, nos últimos 12 meses. eu fui ver que isso é uma coisa mais comum é, em outros países também, né? E a gente consegue explicar uma pessoa jovem com a saúde mental comprometida já tão cedo?
0: Então, é, é, a doença mental, o transtorno mental, ele é multifatorial. E realmente a ciência tem suado muito para tentar descobrir o que é que tá acontecendo, que até tá piorando. É, esse dado que você... no Brasil, nós somos o país número um já em ansiedade. E, e o quinto em depressão. E eu tô até... Nossa, ah, não, eu acabei trocando o livro. Eu tô lendo um livro que chama Psiquiatria do Estilo de Vida. E, cara, tem muita pesquisa, assim, fenomenal. É que a gente anda muito sozinho, né? Então, assim, é, a endocrinologia trabalha separado da psiquiatria, que trabalha separado da psicologia tal. Mas esse livro, ele tenta dar uma... Reunir as coisas. Então, eu vou trazer alguns... Algumas informações que a ciência já... Falou, tá, já estamos sabendo disso. Então, vamos lá. A alimentação tá completamente ligada à saúde mental. Já se sabe que existe um eixo intestino-cérebro. Você já ouviu falar isso? Nossa, não. Que legal. Cara, vou te falar uma coisa sensacional, tá? É assim, o intestino tem as trocentas milhões de bactérias boas e ruins. E elas precisam se alimentar para ficar em equilíbrio. Quando a gente se alimenta do que é esperado para o nosso corpo se alimentar dentro da evolução, que é o que nossos avós e bisavós comiam, fruta, verdura, legume, né, me, não tanta carne. Pensa nos nossos bisavós, uhum. o que eles comiam não era salgadinho. Se você se alimentar de forma adequada, saudável, as bactérias elas ficam em equilíbrio. É, tá bom, vamos falar o oposto. Quando você come excesso de gordura saturada e açúcar fast food e essas coisas você desequilibra é, esse, essa população de bactérias e você está alimentando as bactérias ruins uhum. tem uma bactéria que chama grana negativa essa bactéria faz aumentar a permeabilidade do intestino então o intestino ele é todo fechadinho para que tudo que fique no intestino continue lá dentro, só que ele dá uma estragadinha na parede do intestino e essas bactérias conseguem sair quando elas saem é, o nosso sistema imunológico percebe que chegaram bactérias gram-negativas lá e falam: Caraca, temos bactérias, pessoal, vamos acionar aí a, a inflamação e o exército vem combater. Quando o exército combate, o sistema imunológico fala: Estamos em inflamação. Você já deve ter falado uhum. comidas inflamatórias, né? Glúten, não sei o que lá é como vilão, tal. Tá? Mas é porque inflamou. O exército tá todo na rua. Quando isso acontece, existem sinalizadores de que existe uma inflamação. E esses sinalizadores, como passa no sangue, passa no cérebro. Uhum. Então, o que, que a gente sabe hoje? Que um corpo inflamado, de forma crônica, aumenta a chance de ansiedade, transtorno de ansiedade. Ansiedade, todo mundo tem. Uhum. Transtorno de ansiedade, depressão, demência, Alzheimer e outras coisas mais. Tá? E a gente pode passar para a parte física, que é... É, cardiopatias, né? De, e...
1: Mas desde novo já dá pra você estar tá com isso? Então,
0: você já começa a inflamar seu corpo desde pequenininho, né? E o que? que... Porque a alimentação errada tem muito. Você vê pequenininho, criancinha obesa.
1: É, a gente tem tá falando muito de pobreza nutricional, né? Exato.
0: É, e cada vez mais com salgadinho refrigerante, são todos produtos inflamatórios, tá? Eu não sou nutricionista, então eu vou passar desse assunto assim, tipo, estudem o eixo intestino-cérebro porque isso é um dos grandes vilões hoje para o transtorno de humor e já se fala, quer tratar a sua saúde mental? Cuide da sua alimentação, esse é um pilar vou passar pro segundo pilar atividade física
1: ah, esquece <risos>
0: Vou ter que falar, né? Que saco! Não, vai
1: falar pro moleque que tem um code no, no iPhone dele. É, entendeu?
0: Entendeu? Não tem como. Exato. A atividade física era natural. Você pegar uma criança da nossa, né? Você é mais novo que eu ainda. Mas eu, ainda sendo mais velha que você, eu. Cara, eu ficava na quadra brincando. Brincava, hum. né? Na rua eu não brincava, porque não era assim. Mas eu morava né? em São Paulo e tal. Mas era brincadeira, 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 brincadeira. Piscina, pula, levanta, pula, pula, pula. Não, eu, eu tenho.
1: Eu tenho 36. Cara, era comum eu ir pra escola a pé. Eu ia então, pra escola a pé. Era comum. Pô, vários amigos meus, a gente fazia bonde e a galera a pé. Eu duvido, duvido, que hoje, morando no mesmo lugar que eu moro, minha mãe deixaria eu ir a pé.
0: Não. E do que, que brincava no intervalo?
1: Não, pega-pega, futebol, de... porra do bol.
0: Exato. Tudo era ativo. O que que as crianças fazem hoje no intervalo?
1: Hum, celular. Celular. Se bem que tu, o TikTok ajudou a... A, a, a dançar, né? A dançar. dança
0: aqui, né? Ó. É. Só ah, não pode da... mexer muito o quadril, oh, tá né? Ó, tá fácil. Essa dança aí não é fala nada. Fala que tá
1: fácil aí, que você precisava não. de coreografia. eles não dá conta ali, Ah,
0: né? mas o Chan... o, é o reverte O Chan ali, suava já... mais, aí. <risos> Eu só mais curtindo que eles com... Com o TikTok. Com TikTok. Né? Eu vejo pelas minhas filhas. Eu encho o saco delas para elas fazerem atividade. Muito, muito. Encho mesmo. Eu sou dor tipo, nesse, nesse feriado. Tr trouxe a bola de vôlei? Vamos pra praia. Tava chovendo. Vamos pra praia. Vamos jogar vôlei? Vamos. Eu finge que eu tô super afim. Óbvio que não tô <risos> afim de jogar vôlei. Com frio, mas eu fingi que eu tô super afim. Não, vamos jogar voo. Nossa, tô com pra... muita vontade pra pôr pra movimentar. Então, atividade física também hoje é pilar de saúde mental, tá? Quando você pratica atividade física, você diminui esse processo inflamatório. Além disso, é o único jeito de você fazer reposição de neurônio. Tá? Nascimento de novos neurônios é feito com atividade física. Ah, oh, que legal. É, pois é. Então, tem que fazer. E, inclusive na área da memória. Uau. Oh,
1: wow. Jamais né? associaria isso, né? Pois
0: é. é, bem legal saber disso Porque você não tem que ir para academia Pra falar, ah, eu quero ficar malhada Porque geralmente a pessoa pensa nisso Isso é muito a longo prazo Você tem que ir para academia para pensar Cara, eu vou cuidar do meu cérebro Eu tô mal, eu tô com um transtorno de ansiedade Eu não aguento mais a minha ansiedade E você me viu falando isso Provavelmente em outro podcast Cara, se você não consegue lidar com a sua cabeça Lide com o seu corpo, é mais fácil o pensamento é mais difícil de você controlar. Mas é melhor você falar, eu não tô legal, então eu vou para academia. Porque se você fizer 15 minutos de uma bike, você já vai, perceber, vai olhar para o seu cérebro e falar, caraca, não tô mais pensando sobre aquilo. E é o máximo fazer isso. Além, então esse é um grande benefício imediato, você não precisa esperar emagrecer e tal. E a outra é isso, você faz neurogênese em, em local de memória. Estresse faz o oposto, né? Morte de, morte de neurônio e hipocampo, que é a parte de memória. E quanto o
1: uso de tela também tem esse efeito em, na saúde mental de uma pessoa mais nova, assim?
0: Então, Cognição, a gente...
1: aprendizado, já tem algum dado sobre ah, isso?
0: Eu, eu não me aprofundo muito nisso, pra ser sincera. Então, eu tenho de ouvido, assim, né? Fala que uh, os testes de QI em criança é a primeira vez que dá menor do que dos pais. Que geralmente as... As gerações são sempre que superam os pais e essa é a primeira geração que não supera em, em inteligência. Não sei se está ligado a isso, mas o que eu posso dizer que tem, um, que tem um efeito direto é na comparação, né? A gente é um ser que se compara normalmente com os outros, mas antes na sua escola você se comparava com os populares que falavam, né? Que era três, quatro pessoas. Hoje você se compara com o mundo inteiro que você acha que tá melhor que você, né? Porque a rede social, a pessoa aposta que ela começou a dieta. Ela aposta o um prato maravilhoso, ela na academia. Mas ela nunca posta o dia que ela desistiu da dieta, que ela parou de ir na academia. Você só vê o começo da galera. Mas todo mundo desistiu no caminho, ou 90% desistiu, mas você acha só que ela começou. É. E você tem essa sensação de que você tá atrasado. Cara, Tá todo mundo fazendo academia, menos eu. Não, tá todo mundo começou, desistiu, que nem você. Mas isso, você não tem esse parâmetro, né? eu falo que eu quero muito criar uma rede social mortadela, onde você põe tudo que você não faz ali. cara, ó, parei de ir na academia hoje, aqui tô aqui no sofá de novo hoje eu comi
1: mal hoje, hoje eu comi
0: eu... mal de novo, acordei pensando que queria emagrecer e não consegui
1: hoje eu, o McFlurry ganhou, né? É. deixei o, o seu <risos> McDonald's mais rico
0: Ah, enfim, ó, deixa eu falar outra falamos de atividade física, nutrição, atividade física é, um outro pilar também é a questão da, de tratamento para transtorno de ansiedade. O transtorno de humor seria cessar o uso de substâncias químicas. E a gente tem aumentado o uso de substâncias químicas como álcool, que começa bem cedo na uhum. adolescência. MD nas festinhas, muito MD. E a galera usando achando que não faz mal nenhum, né? Além da maconha, que não, é natural, então tá tudo Pô, certo, Pô, e o né?
1: chipzinho, né? O pendrive... O molecada fumando pen... Pen o então, maior crime... Tem até um documentário legal na Netflix agora falando sobre isso, assim... É, a indústria do vape foi, foi muito criminosa, porque eles introduziram o vape como sendo a solução saudável ao cigarro, É, eu né? vi isso aí. E aí, tipo, não, vapezinho não pega nada, bem melhor que cigarro. Bem
0: mais saudável. Eu
1: tinha um amigo meu que fumava vape pra parar de fumar cigarro.
0: Coitado. Conclusão,
1: viciou em vape. É. Que é o óbvio, né? Quer dizer, ele trocou o X por 2X. 2X. Uhum. E a molecada, hoje em dia, aqui, do lado do... Aqui tem um colégio aqui perto, no Esse Nossa Senhora Menina. Tem pelo menos umas três, quatro daquelas ruca house de fumar narguile infestado de adolescente fumando narguile. Uhum. E mó paz.
0: Sempre teve adolescente usando droga. Sempre teve, né? Não julgo. Mas... Exato. Mas me preocupo. Mas... Não, então, eu tô falando... É a função
1: do adulto, né? É.
0: Tô somando.
1: Não tô falando que eu era melhor.
0: <risos> eu tô somando coisas, né? Então assim, é. só pra lembrar, o cara tá com depressão Então eu tô dando um alerta pra ele assim Tá, você tá com depressão? Ah, eu tô tomando remédio Tá, você tá fazendo atividade? Não Você tá comendo bem? Não. Você tá usando droga? Tô Tipo, é, então beleza Então você não tá fazendo nada do que precisaria fazer Então não dá pra falar que o remédio não fez efeito Outra coisa é o sono É... Nossa, tem um livro, se você gosta de ler Que todo mundo tinha que ler Que chama Por que nós dormimos
1: Hum, Puta, já é o terceiro cara, convidado que fala desse livro daqui né? Brincando, né? É ah, brincando.
0: Chama Matthew Walker. Ele é o maior neurocientista e é delicioso de ler, é bem gostoso. E você fala, caraca, não sabia disso. É fenomenal. E o controle do sono, hoje, uma pessoa reclama que, um adulto, tá? Ah, eu não tô conseguindo dormir. Cara, é muito fácil um médico, já manda...
1: Ah, dá então,
0: Dali. Exato. É. Véi. Muito. E, assim, é porque é o mais fácil, o paciente fica feliz, não resolve o problema dele, e aí vamos voltar. Você tava falando de adolescente. Quantos adolescentes passam a noite numa rede social não, e dormem não. menos e vão pra escola?
1: E a pandemia, doutor? Então. Porque a pandemia. Porque já tava ruim. Mas eu acho que a pandemia foi meio assim. Pô, quantas pessoas você não conhece? E eu posso até me incluir nisso, assim, que na pandemia não trocou o dia pela noite, a noite pelo dia, aí emendou de novo. Porque não, não tinha mais fim, né? Não fazia diferença. Pô, só acordar de dia. Acordar de noite não muda nada Pô, ir embora Grupo de Discord não... jogando até 4, 5 da Isso. manhã E vai embora, e, e você sono você sabia vira... que
0: uh, o... se a gente pegar hoje O sono, se a pessoa tá Desesperada, tá com um transtorno de humor Nossa, eu preciso fazer terapia Não precisa Primeiro vê seu sono Porque se você arrumar seu sono Você melhora absurdamente Então assim, se... muita gente fala Ah, não tenho dinheiro pra fazer terapia então, beleza, tô te dando uma dica. Começa a controlar seu sono, porque é um pilar às vezes mais importante, inicialmente, do que você fazer a terapia. Aí tem a terapia, como pilar para você aprender a lidar com a vida, né? Porque não é todo mundo que sabe lidar com a vida. É, e a última, eu falei de seis, tem é. mais, tá? Mas tô falando várias coisas da ciência, tem mais uma, e essa aí a adolescente faz bem, que é conexão social, hoje tá muito associada à saúde mental. O isolamento que teve na pandemia é o oposto disso e não adianta falar que rede social substitui porque não substitui a conexão social que a gente precisa. Né?
1: Eu ia até falar um pouco disso, porque eu acho que, pelo contrário, a conexão social hoje com o adolescente piorou.
0: É, por conta... É.
1: Até porque a gente tinha o hábito, e era muito nosso, falar por mim assim, pô, vou sair com um grupo de amigos. Então, beleza, a gente vai se encontrar onde? Ah, vamos se encontrar... Aqui na Moca mesmo. Você é uhum. de que bairro? Que Perdizes. Tá. A, Mo a Moca é meio Perdizes. Tem um, tem um pouco do mesmo climinha, assim, uhum. de bairro do interior na isso. cidade. Isso. Assim. Então, pai, a gente vai se encontrar aqui no postinho do Juventus. Vamos se encontrar no Juventus. Cara, é super comum. Fala, que horas? Às oito da noite. Você chegava, seus amigos não chegaram ainda. Aí você encontra o cara que é da escola, puxa um papo, conversa, tal. Essa coisa de rodas, conversas. B -b -b. Você não tinha um celular. Você não uhum. tinha isso daqui pra você evitar...
0: Isso. Olhar que... pra outras pessoas. Uhum.
1: Pensa uma criança hoje... Cara, ele chega já com o celular, já chega com os amigos, isso se chega, né? E você fica aqui, você não precisa mais.
0: É. Porque é um desconforto você iniciar uma conversa, né? É horrível, né? É né? horrível,
1: péssimo. Você, né? E Adulto aí você, eu já acho horrível, tipo, imagina já.
0: Exato, aqui, às vezes você... Ah, hum. tá, ah, vou fingir que eu tô respondendo uma coisa. Você nem tá respondendo nada, você tá fugindo da, do incômodo que é iniciar uma nova conversa, né? E a gente tinha que superar isso.
1: E é louco, né? Porque se você uma parte de fator... E assim, vou falar pela minha geração, a gente não tá bem. Uhum. Mas eu acho que a gente tá na idade pra não tá bem, né? Pelo menos o que eu li é que normalmente, beleza, aos 30, ali começa a aparecer mais os transtornos, tal, mais comum, mais recorrente, até comparado com outras gerações e tal. Mas eu acho que eu vejo agora com esses números, essa próxima geração, eu vejo que é uma geração que já vai crescer na doença, né? É. E é um pouco do estilo de vida da nossa sociedade hoje, né?
0: Eles trocam remédio até. O que, que você está tomando? Pô, isso é loucura. E começa é o, agora... Sei lá, eu tinha visto aqui agora os dados eu não vou lembrar, mas assim, nos últimos 10 anos baixou 5 anos o número de... Então, tipo, 9 anos hoje, 8, 9 anos hoje, você fala de transtorno de humor. Com 9 anos, aumentou o nível de suicídio, né? O, os dados de suicídio para crianças menores, sabe? É bem assustador. Ou Eu, eu tenho minha rede social e recebo muita mensagem. Muita mensagem. E recebo mensagem de criança com 10 anos falando de morte, sabe? É, é bem assustador, assim. Tudo bem, eu nem tenho um parâmetro pra te falar antes, porque eu não tinha rede social a... uhum. mas não tinha esse papo de criança falando sobre remédio com outra criança, que é outra, outra coisa assustadora. E a gente tá imitando os Estados Unidos, né?
1: Porra! Estados <risos> é tão...
0: Unidos medica sim, tipo, qualquer coisa é TDAH, qualquer coisa é. Esse é até
1: uma coisa legal, que a gente tem falado bastante, até que no podcast a gente já falou algumas vezes mesmo, que é essa questão dos remédios, né? A gente tá. A gente tá nesse pragmatismo nosso. Que acho que é um... eu vou preocupar em vocês também, tá? Uhum. Que acho que a gente que é fodido da cabeça é ruim. Mas às vezes os médicos também... Os doutores, psicólogos, psiquiatras também não ajudam, né? Que essa coisa do... potomal mal me ajuda. Uhum. E aí o médico às vezes fala... Puta, pra eu me livrar desse B.O.? Dá-lhe. Exato. Toma. Eu lembro a primeira vez que eu passei numa consulta... Eu... Tava muito mal. Tava, tinha terminado o namoro, tava muito mal. Com uma ansiedade muito grande. Me sentindo muito mal e tal... E aí, não sabia com quem recorrer, e tal. Falei, não, tem aqui e tal. Vai aqui nesse psiquiatra, assim. Primeiro papo com o um cara, já me recomendou três remédios. É isso. E ele falou, oh, peraí, tá ligado? Tipo, eu lembro de olhar pra fazer, peraí, cara, nem... você nem te conversou meia hora, tu já me meteu um... um tarja preta, sabe? Tipo, será que é... Não é, não sabe, não sabe... conversa duas vezes comigo, sabe? conversa três vezes comigo. Como é que tá essa questão de remédio, tanto Nossa. pra nós, jovem, adulto, mais velho?
0: Eu tenho um grupo no Instagram, que é um canal de transmissão, sabe como chama? É. E eu vou ficar muito orgulhosa de te responder isso. É. Chama Tarja Branca. Tá. Tá? Porque é, se você puder pegar meu livrinho, eu vou ler uma coisa pra você que eu li ontem pra uma paciente. Eu vou responder pra você da seguinte forma. É chama o desafio, Os Desafios da Terapia. Vou achar aqui enquanto eu li. Ah, já tá. Ó. Tá até oh, marcado. Perfeito. Tá? Uma paciente ontem, minha... 32, 33 anos Solteira é, Trabalhadora Super gente boa E sofrendo A solidão Embora tenha o pai, a mãe E tudo mais, sofre a solidão de querer Sabe, ela quase casou, tava noiva E terminou, então o sofrimento Que é inerente à vida e ela falou assim pra mim, ai Caio, eu chorei, né, porque ela foi viajar e não teve com quem compartilhar as, as imagens bonitas que ela viu durante a viagem, aquela coisa. ela falou, ai, tô aqui pra te perguntar uma coisa. Desculpa. Você acha que eu tenho que voltar a tomar remédio? Eu falei, não. Ela até assustou, né, ela falou, nossa, mas por que você tá falando assim rápido, né? Eu falei, cara, porque você tá vivendo uma coisa que faz parte da vida. Por que, que você vai tomar uma coisa para medicar uma dor que é da vida? E aí eu tinha lido isso aqui, eu falei, eu vou ler uma coisa para você que não é gostosa, mas eu vou te ler. E aí eu vou aproveitar para ler aqui também, para todos que estão nos ouvindo aqui, tá? É, é uma frase do Schopenhauer. Na verdade, esse livro aqui é do Irv Allon, que é um psicanalista, então eu vou ler a primeira parte dele. Todo mundo, e isso inclui tanto nós, terapeutas, quanto os pacientes... Está destinado a experimentar não apenas a alegria da vida, mas também, agora ouve bem, sua inevitável escuridão. A escuridão é inevitável. E eu vou dar alguns nomes para essa escuridão que todos nós vamos necessariamente viver. Desilusões. Quem não viveu vai viver ainda, já estou avisando. Envelhecimento, que é uma dor também, em todos os sentidos. Doença nossa ou dos outros, vamos viver a nossa, com certeza isolamento perdas, vamos viver não viveu, pode esperar, põe aí sensação de falta de sentido, muitas vezes você fala, cara, o que eu tô fazendo nessa vida? escolhas dolorosas e morte, isso faz parte da vida e não se medica não se medica só porque você perdeu alguém e tá doendo, chora Procure um amigo, chore no ombro dele. A gente vai medicar se você passar um ano chorando e não melhorar a sua dor, porque o luto dura um ano. E ele vai melhorando com o tempo. Se você entrar num luto patológico, que daí é uma outra coisa, que daí não tem a ver com luto, aí tem a ver com como você lida com o luto, que eu diria essa é a parte da terapia, né? Porque uma coisa é você estar tá triste porque morreu alguém que você ama. Tristeza não se medica. Agora, você começa a se culpar porque a pessoa morreu. Aí você está criando uma historinha na sua cabeça. Uhum. Aí você sofre mais de um ano porque você criou uma história. Ah, eu deveria ter dado mais atenção, deveria isso, deveria aquilo. Uhum. E aí você está sofrendo pelo que você está criando. Então, essa é, eu diria, faça terapia. Para <risos> lidar com as histórias que você está contando para você. Mas é, eu li isso para ela, né? e ainda tem uma parte do Schopenhauer que nem precisa, que é mais pesado, o pessoal vai ficar triste. O Schopenhauer é um pouco mais deprimido.
1: Desafios da terapia.
0: Desafios da terapia, E é tanto para reflexões para paciente como para terapeutas. E aí, assim, foi isso que eu respondi para ela. Você só tá vivendo uma parte da vida que é difícil e faz parte. Por que, que você tem que medicar para isso? Buscar estratégia, entendeu? buscar estratégia, floxetina remédio, não, qualquer remédio que seja antidepressivo, não vai fazer companhia para você pro amor da sua vida que você gostaria de ter e não tem, desculpa tem coisas que o remédio não consegue fazer por nós e a gente precisa então nessa reflexão saber o que é que eu preciso e que está dolorido eu tô sentindo a falta da minha mãe que faleceu e isso está muito dolorido tá bom se for patológico, tudo bem Tá? Vai, procura. Mas tá dentro de três meses que você perdeu sua mãe. Nenhum remédio vai substituir sua mãe. Você vai ter que buscar a estratégia para essa falta.
1: E, e é meio louco, porque... Esse é um assunto que eu acho que é sempre muito espinhoso de tratar. Porque a gente tem... Os dois opostos, né? A gente tinha uma estigmatização muito grande do, do remédio. Até anos atrás, remédio é coisa de louco. Isso. Então, pô... E às vezes é parte do tratamento, né? Ainda mais depressão, que tem todo um desarranjo que ele acontece numa camada muito específica. Isso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá falando de outras coisas mais básicas, por exemplo, vou citar aqui o um exemplo do caso da... do... Haluca. Se você não sabe o que é um Haluca, você tá de parabéns.
0: Tá, não sei. Parabéns.
1: Que é uma medalha. <risos> Todo mundo que sabe que é um raluca, sinto muito. Boa parte da conversa, assim, é o um jovem fazendo jovens mas eu lembro de um trecho de uma conversa que me pegou muito, que era é, um rapaz falando que estava se sentindo meio mal, ansioso e tal, e aí uma menina vira para ele e fala assim, ah, minha mãe tem uns remédios aqui em casa, vem aqui que eu te dou. E era tipo, uma tipo assim, minha mãe tem uns remédios que eu tomo quando eu estou ansiosa, vem aqui que eu te dou. Olha o, o, o grau de, de gente que passou por uma receita por quê? Porque a mãe provavelmente deve ter algum problema. Clinicado, toma, percebeu, pô, toda vez que eu tô ansiosa, eu melhor Minha filha ficou nervosa. Ah, filha. Toma aqui.
0: Toma, Três gotinhas aqui, ó. Né? Toma seis, você toma três, que você é melhor.
1: É, dá ali, a filha toma, repara.
0: E vira a S. É.
1: Minha mãe, minha mãe é cura para minha mãe. A S pra minha mãe é a cura pra tudo, né? Dava pros cachorros, dava pra minha avó, dava pra todo mundo. E aí tem essa banalização, né? A ponto a gente tá, a gente tá vivendo aí uma geração viciada em Zulpiden. Uhum. E é um equilíbrio.
0: O Zopidem à noite, né? É. Porque durante o dia tem os outros.
1: E Por... é louco, né? Porque é um equilíbrio.
0: Porque é o Venvance de manhã pra você acordar, né? Pra você ter energia aí. Ah, porque vem junto, melhor.
1: né? Sem chucu de Zopidem, porque você não consegue dormir. Exato. Aí você não consegue acordar e chucu de Venvance. Aí não consegue dormir, aí Aí dá você um... fica
0: ansioso e começa a tomar os, os ansiolíticos, né? É. E aí é essa zona. Eu não sou contra remédio, tá? Só até fazer um parênteses, senão o povo da, da depressão para de tomar, porque eu falei isso, <risos> pelo amor de Deus. Realmente a depressão. Ela tem toda uma causa fisiológica, como você estava trazendo. Embora eu seja muito chata. Esse é o termo mesmo. Eu sou, chego a ser chata com meus pacientes. De trazer os pilares toda hora para eles. Então, tem, tem um paciente uma vez que falou... Ah, eu vou falar com o doutor. Porque eu não estou conseguindo dormir ainda. Meu, tomando isso aqui de remédio. E eu falei, você não vai falar com ele. Sabe por que você não vai falar com ele? Porque se você falar com ele... É do trabalho dele querer minimizar a sua dor. Então, ele vai aumentar seu remédio. E você não fez sua parte. Você saiu de manhã para ver a luz do sol? Você está saindo da sua cama? Você tá fazendo atividade física? Cara, enquanto você não fizer a sua parte, para de pedir remédio. Você vai... E é isso que tá acontecendo. A galera, tipo, ah, não consegui acordar, mas também não dormi. Né? E aí entra nesse... Então, eu sou bem chata. Meus pacientes, em geral, fazem atividade física. <risos>
1: A doutora Cariane aqui, ó, a, doutora, a doutora Paulo Musi.
0: <risos> eu sou eu sou mesmo. Posto eu lá, ó, tô aqui, convido todo domingo, eu falo, ó, todo domingo eu, eu tô numa academia e falo, ó, no mínimo domingo você consegue fazer atividade, porque eu tô lá, tem, tem alguém te esperando lá. Assim, é, é muito sério isso.
1: E você falou rapidão de higiene do sono, queria uhum. frisar um pouco isso, porque é um termo que eu tenho visto muita gente falando a respeito. O que, que é a higiene do sono? Como é que funciona essa questão? Como é que eu melhoro o meu sono?
0: Ótimo. Vamos pensar que você ainda não é pai, mas quando a gente tem. Imagina que você tem um bebê na sua casa.
1: Eu tenho um buterrier que é pior que qualquer neném. <risos> tá comendo minha cadeira. Hoje.
0: Pois é. Eles ainda têm um super respeito pela rotina deles, né? Ainda bem, a gente, às vezes a gente atrapalha eles, né? Mas um bebê, se você tem um bebê, você cria toda uma rotina para respeitar. Porque se você colocá-lo para dormir à tarde, você já consegue perceber que à noite você que não vai dormir. Porque ele vai ter mais dificuldade, vai brigar mais com sono. Então, qualquer pai, mãe, quando tem um bebê, percebe que tem que fazer toda uma rotina. É a rotina de, nossa, ele precisa brincar para gastar essa energia, porque senão à noite ele vai ficar agitado. Os pais vão percebendo isso naturalmente. Então, quando a gente era bebezinho, alguém olhou para nossa rotina. Pelo menos assim a gente espera, né? O que a gente precisa fazer é o que a gente costuma fazer com as crianças, mas depois a gente para de fazer com a gente. Então, eu vou dar o que que seria algumas regras, tá? Primeiro, acordar cedo. Não tô falando 5 da manhã. Ai, milagre da manhã. Gente, sou super contra Amém. É o milagre <risos> da manhã, porque funciona pra quem é bom pra acordar 5 da manhã. Mas tem gente que não é bom pra acordar 5 da manhã, não tem, não tem que ficar sofrendo. Mas vamos lá. Acordar 8 da manhã, tá? 10 não. 10 não é hora de acordar. Quase,
1: Brasil, quase. Quase caiu na garagem aqui, Opa, Brasil.
0: Ó, tô sendo boazinha, hein? Então, Novezinha
1: não tá ruim, né? Ah, nove, tá bom, <risos> vai.
0: Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O duro é muito, né? O cara acorda meio dia, não rola. Então, assim, acordar às nove, oito, nove. Daí, a gente precisa ver luz, tá? E a gente tá muito dentro de casa. O céu azul, a gente tem fotorreceptor no nosso olho, que recebe a luz azul do céu para perceber que tá de dia. E isso faz com que mude todos os hormônios Dentro do nosso cérebro Para saber que está de dia, que você tem que despertar Então a gente precisa de 10, 15 minutinhos De luz do sol né? Do céu azul, para falar a verdade Ah, o céu tá cinza Mas só a luminosidade também funciona Isso eu estou falando para Todo mundo que já está zoado no sono Precisa Fazer atividade física Precisa gastar energia né? Não ficar sentado o dia inteiro trabalhando Não rola Deitar na cama só para dormir. Deitar na sua cama para assistir TV, você está ensinando o seu cérebro condicionando que aquele é o espaço para assistir televisão ou para ficar no celular. Então, quando você deitar, ele está condicionado pedindo para você fazer aquilo. A cama é só para dormir ou para namorar. Pode.
1: Obrigado, doutora. Ah, liberei, Valeu. liberei! Brasil, por todo um povo aqui, viu? Liberei <risos> essa pra nós.
0: Depois vocês <risos> saem da cama. O <risos> é, que mais?
1: Mas que hora chama o Uber, né? Vamos entrar nessa <risos> para <problema. risos>
0: Aí depois tem a questão do. Da... Então. Quando está chegando de noite, nosso cérebro precisa saber que está ficando de noite para mudar todos os hormônios. Uhum. E a gente já não facilita porque a gente tem a tela, a gente tem a luz e o nosso olho está olhando a luz e falando: caraca, está de dia, está de dia, está de dia. Então o pessoal fala: ah, toma melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Não é o hormônio do sono. A melatonina é um hormônio para avisar o cérebro que está de noite para ele conseguir funcionar para dormir. Só que você toma melatonina e tá na tela. Então, são duas informações erradas. Tipo, tá de noite? Ó, oh, tá de noite, tomei melatonina. Aí o seu cérebro fala, não tá não, tô vendo a luz. Então, seria menos tela, menos luz. Pra pessoa que tem transtorno do sono mesmo, ela teria que seguir tudo isso que eu falei à risca. Pra você que tá com dificuldade do sono e tal, ajuste. Né? E que horas de dormir? Entre 10 e 11 horas da noite. Meia-noite, chama meia-noite, porque seria, teoricamente, metade da noite. E tem toda, lá no livro do, do Por Que Nós Dormimos, é. nossa, ele explica não, essa coisa de precisa dormir oito horas. Ah, mas eu durmo oito horas, das quatro da manhã ao meio-dia. Não, não funciona. Você perdeu uma parte importante do ciclo de limpeza de HD do cérebro para poder fazer é, consolidação de memória, enfim. Tem hora certa para dormir.
1: Vou falar um bagulho burrão aqui, mas você vai comigo, acho que você vai pegar. A gente mudou um pouco nossa rotina de vida. Então, uma coisa que eu lembro, talvez seja meio burro da minha parte, é que tinha a novela das oito. Uhum. E eu lembro que na minha casa, nosso estilo de vida era meio condicionado. E
0: a novela das oito era as oito, né? E era as
1: oito. E era condicionado ao redor da novela das oito. Por quê? Isso. Tinha a novela das sete, o Jornal Nacional, a novela das oito começava lá umas oito e pouco, tal... Terminava a novela das oito, eu já sabia que chinelo tava pra cantar. Aham. Uhum. Que no máximo eu conseguia assistir um Cacete Planeta, né? Que já era tarde. Que já era tarde, máximo assim, e tinha que estar tá na cama porque eu acordava às seis da manhã pra ir pra escola. Isso. Então eu sabia que a novela das oito era meio que condicionante do, putz, tá chegando a hora de dormir. Hoje a novela das oito virou novela das nove. Uhum. Tipo, oito 8, 8 horas tá passando no Jornal Nacional, né? Quem acompanhou o BBB, e aí por isso que o burrão da minha parte, pô... Essa última temporada do bebê era insuportável de acompanhar, velho. Terminava meia-noite e meia, meia-noite meia, meia 40. quarenta. E aí você vem no programa dando quarenta pontos de audiência, cinquenta pontos Exato. de audiência. Cê vê Não, Na mentira. população ansiosa e deprimida. É, mentira, que essa última daí deu foi, foi flop, né? Mas dando ainda vinte, trinta pontos. Twitter torrando, a gente mudou, né? A gente jogou nossa rotina mais Isso. pra frente, né?
0: Só que na evolução... Demora-se muitos e muitos e muitos anos para fazer qualquer modificação. E o nosso corpo, ele é totalmente ciclado. Com o dia, com a noite. Tipo, a gente tem ciclos que são mensais, como o da mulher, o ciclo menstrual. E tem ciclo diário, que é o ciclo sono e vigília. E ele é ainda de 24 horas e é desse jeito, manhã e noite, manhã e noite. Então, embora a gente tenha zoado tudo... Não deu tempo pro nosso corpo, fiz, né, pra, pra evolução fazer qualquer tipo de adaptação a é isso. Então a gente tá em sofrimento. Vídeos, dados de transtornos de ansiedade. Ah. E,
1: e aí eu quero falar uma coisa pessoal minha, que até pra eu entender. Eu gosto muito quando vem especialistas aqui. A Débora também faz muito disso, assim. Usa os especialistas pra, pra se tratar. É. <risos> Inclusive já sabe que você vai clinicar um pouquinho aqui daqui a pouco. Tá já. bom, tá bom. <risos> é. Eu sempre fui, na minha visão, uma criatura da noite. E aí, tipo, tenho tentado melhorar isso, dormir mais cedo e tal. E aí eu comecei a pensar, comecei a falar assim, cara, desde quando foi que eu sou uma criatura da noite? E é uma coisa que é muito louca, que eu... Cada vez que eu vou puxando, eu vou descobrindo. Pô, eu gostava de assistir Dragon Ball Z no Cartoon Network, meia noite e meia. Eu lembro de fazer inglês à noite, porque eu rendia melhor do que quando eu fazia inglês à tarde... Eu lembro de internet de escada, de ficar até tarde, eu lembro. E eu fui vendo que eu sempre fui uma pessoa muito virada para noite. E aí tem essa coisa de sempre ter esse papo de pessoa diurna, pessoa mais noturna. E eu queria entender isso, assim, é, é, isso é uma questão pessoal, é uma questão comportamental. Eu fui programado para ser uma pessoa na noite ou não? Talvez o meu minha genética seja focada para curtir mais a noite do que o dia.
0: Boa pergunta. Existe sim ciclos diferentes, mas vou responder da seguinte forma, o ciclo diferente já foi feito bastante estudo de, uh, de muita gente tirando o máximo de informação possível, deixando até gente dentro de caverna, sabe, tipo um mês inteiro para ver como é que ciclavam e tal, então tem muito estudo, eu vou falar baseado nesse estudo, que também são, que é desse livro. Ele fala o seguinte, existem as pessoas diurnas. As diurnas são aquelas que acordam, em geral, às seis da manhã. Felizona, tá lá. Acordou às seis, tá?
1: Detesto. Detesto.
0: É. Dificilmente é às cinco, tá? Por isso Mas às Aquela seis. a pessoa que acorda
1: cedo. Débora tem cara que faz isso assim. Acor... Olha cara de feda Acorda puta. cedo? Acorda cedo um felizona. Gente, bom dia! Vamos acordar se mexendo assim. Nossa, Deus! Dá até uma gastura.
0: Naturalmente, essa pessoa mais diurna, ela acorda às seis, às sete, e ela tá meio cabadona às nove horas da noite, assim. Então, ela tem que se arrastar depois. É, né? É. E aí umas dez horas, tipo, nove, dez horas, se ela se respeitar, se ela tiver num sítio... Basta a gente morar, fica uma semana no sítio, você começa a perceber que você tá ciclando no, no seu natural. Ela acordaria cedinho com as galinhas e dormiria às nove horas. Ah... Sei lá como é que chama, se é noturna, o outro nome, é aquela que acorda em geral 9, 10 horas. Não é meio-dia, tá? É 9, 10 horas. E aí essa pessoa vai dormir 10, 11 horas da noite. Meia-noite, assim, a gente vai um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá, mas é pouco. Aí o que responde o, o Matthew Walker para quem acorda meio dia e dorme meia noite? Problema comportamental, já é. Você nem percebe. Então você falou para mim, ah, eu gostava de jogar, jogar ou ver Dragon Ball à noite ou jogar alguma coisa. Isso aumenta a dopamina. Então o seu cérebro ele até queria dormir, mas você estava jogando um hormônio oposto ao sono. Você estava jogando um negócio que estava motivando o seu cérebro, a, aumentando a atenção. Então você estava modificando toda a química do seu cérebro. E você fez isso muitos anos, com maestria, e aí foi piorando. <risos> né? Essa é a questão, você foi piorando. Mas não é natural. É, são dois ciclos que a gente tem. Um mais diurno né e um mais, sei lá, um pouquinho mais tarde. E isso tem explicação até na evolução. Porque pensa bem né, a gente quando tá dormindo tá totalmente exposto a ser atacado, uhum. né, nos homens da caverna, sei lá e aí se, é, alguém acordando às seis te protegia pra você que dormia até às nove da manhã e alguém que dormia às nove tinha o um outro que dormia meia noite, então diminuía o gap mas não tem esse outro ser humano esse episódio é Paramount Plus
1: Pela Sim, qualidade de vida?
0: Total. Uma hora menos de sono é, tem absurdo risco de... Aí você vai começar a assustar, mas assim, muito mais risco de infarto, né? Das, das cardiopatias, dos transtornos de humor. Uma hora. Tem estudo que também tem nesse livro. Esse livro é riquíssimo. É, quando você muda... O dia que você muda... Mudava, né? A, a, como chama aqui? horário de verão, uhum. que a pessoa tinha que acordar uma hora, o, o número de infarto naquele dia é muito maior.
1: Nossa!
0: Uhum. Por uma hora menos de, de sono. Eles têm estudo, não, não de uma única vez, mas de várias vezes, então só de mudar. Então, assim, é absurdo, sabe? A sensibilidade de irritabilidade, de diminuição de atenção na direção é tão perigoso ele fala até que deveria ter muito mais porque fala, né, quando beber não dirija, tinha que ser, quando não dormir não dirija também, porque se você dorme pouco você dirige tanto, tão ruim quanto um, um alguém que tá bêbado mas não tem muita informação sobre isso né, então esse livro, por isso que eu falo esse livro é um que marco para você cara, sério, lê. não, já comprei já ah é?
1: é <risos> Não se preocupando né? Já tá... Depois já a gente tá conversa falado, sobre ele, tá? <risos> a gente vai gravar um episódio sobre sono. A gente já tá... A gente vai trazer até o... estão marcando o aí né? Tá na nossa... O ele é professor pesquisador da USP sobre sono. E a gente Arrasou. já tá marcado. A gente vai, vai, vai falar a respeito. Então, Eu lendo esse
0: bom. livro antes que, meu...
1: Não, falando isso, uma vez a gente trouxe aqui o... O Gabriel Arones falando sobre nutrição e calorias, ingestão de calorias diária. Enquanto ele falava do quanto que a gente come, contagem, logo dia e tal, Gabriel bateu um pacote inteiro de traquinas aqui.
0: Eu <risos> falei, comeu um pacote como inteiro assim, de
1: traquinas enquanto o maluco falava que você de vai nutricion. morrer se fazer isso. Quando eu tava com uma fome. Pô, eu... oh, caralho, Gabriel. Não... Nada vai te ajudar, velho. É, a gente tá falando muito sobre como a gente é. é... programado, de certa forma. E eu queria entrar num ponto que é um ponto que. Tem muito a ver com o tema do canal e um pouco do, da vivência que a gente fala aqui, um pouco do assunto que eu gosto de falar bastante. Né? Tem um, um padrão de comportamento muito comum para homens que é quase como se você tivesse que suprimir alguns sentimentos seus desde novo. Né? Então, você é pequeno, você se machuca, você virar homem. Você ouve se apanhar na rua, na rua vai apanhar em casa. É, filho meu não faz isso então tem um, um sentimento muito opressor e muito limitador talvez nos na gama de sentimentos de forma de expressar que um homem ele é dado desde pequeno né como é que esse tipo de criação ele afeta a saúde mental dos homens
0: a gente tem um dado de que homem se suicida muito mais né do que mulher é... A gente tem poucos homens buscando ajuda em terapia. Eu atendo absurdamente muito mais mulher do que homem. E não é porque o homem não está deprimido. É só porque ele não consegue buscar ajuda. Eu também me interesso muito por esse tema. E eu recebi, eu vou dizer que é um elogio, ontem. Também está lá no meu outro celular de uma amiga minha falando assim... Ká, queria te agradecer e tal, porque eu tenho recebido pelo seu trabalho muito mais homens no meu consultório. Que legal. Porque ela é da minha equipe, né? Então, quando eu não tenho horário, eu passo pra minha equipe. E tá, tá vindo muito homem. E eu recebo também muito, muito contato de homem me buscando no direct, falando de sentimento. Porque eu tenho falado muito sobre isso. sobre Eu vi um documentário que...
1: Qual, qual dos dois? Tem dois.
0: É, fala o nome dos dois. The sim. Mask of não.
1: Silêncio dos Homens.
0: É, Silêncio dos Homens. Eu assisti, eu achei... Todo mundo vem
1: aqui e um, ou um ou outro. É. é. é.
0: Eu assisti meio que, que sem querer e eu fiquei apaixonada e comecei aí nos podcasts e indicar. Falei, cara, vocês têm que ouvir, vocês têm que ver, vocês têm que procurar esses grupos, vocês têm que buscar ajuda. Então, é um sofrimento em silêncio. E eu tô bem feliz, assim, de poder fazer esse trabalho e conseguir que as pessoas falem mais, né? Agora, isso também tinha a ver na, na minha época, tá? Eu sou de 76. Então, alguém homossexual era uma coisa absurda, como Sim. sofria muito, né? Era assim, eu tinha um amigo homossexual coitado, o que que ele sofreu? Ele sentava com os meninos, os meninos levantavam. Assim, tipo, era bailinho, né? De um lado o menino, outro menina. Quando ele sentava com os meninos, os caras zoando tal. Muito sofrimento que ele teve. Então, pensar num filho homossexual ainda é, para muitos, mas era pior ainda. Então, uhum. ai, para de chorar, parece gay, menininha, não era assim? E agora que tem que se falado sobre a homossexualidade de uma outra forma. Então, eu acredito... Que quanto menos a gente tiver preconceito, que isso vai demorar ainda bastante, algumas gerações, menos a gente vai ouvir essa coisa de moleque não chora. Porque moleque não chora por quê? Tá ligado com o preconceito porque. homossexual. É, não,
1: porque quem chora é mulher.
0: Exato. Então, e no meu filho não pode ser mulher? É. Não pode.
1: E se você é gay, você não é homem, você é mulher. Então. O terror do homem é ser mulher, é muito louco, né? É. É bizarro, o maior medo de um homem é ser mulher. É... Explica muito sobre como os homens veem as mulheres. Que
0: né? é homossexual. Mas, na verdade, não é ser mulher. É ser homossexual. Porque mulher ele nunca vai ser. Então, a opção é ser homossexual. E esse é o grande medo. Ainda é. Então, eu acho que quando um pai fala para um filho você não pode chorar, homem não chora, não sei o quê. O que o pai tá? Pode, pode ir para trás. Pode procurar nesse pai. Todo pai aí pode começar a fazer a reflexão. Isso ainda é preconceito de homossexualismo. Ou não sei se o, o termo é exatamente é, esse, né? E, Mas...
1: e essa cobrança muito grande, eu, eu vejo... Até mesmo por esses movimentos que a gente tem visto, dessa tentativa desse resgate, dessa masculinidade perdida, assim, uhum. que é meio patético, né? Porque é o, o espartano, é o, o viking, é o, o bárbaro, é o, o dom, é o, o mafioso. E, e é um... um uma tentativa, uma tratativa de colocar a masculinidade como sendo expressada apenas pela performance, né? Tipo, essa coisa da você tem que ser impassível, performático, grosso, grosso, sério, milionário, você tem que atingir um ponto porque assim, se você não é homem, se você não sustenta a sua mulher, você não é homem, se você não se sustenta, você não é homem, esses dias, esses tradição da vida aí, e publicar uma, um post no Twitter. Ah, você só vai ser homem depois do seu primeiro milhão.
0: Nossa <risos> senhora, hein? Caraca, dançou, então. Fudeu. Ah, Brasil já era, então.
1: E, e, e é louco, né? Porque essa imposição performática, né? E, e os caras querendo se botar essa algema, né? Você, você, acima de tudo, é a pessoa que viu isso de perto, né? Nossa,
0: mas eu vi de perto. Mas quando você conversa, é isso que, que eu vi, né? quando você conversa com essas pessoas que são totalmente inseguras é um, é, não é real assim, é um se você acredita, vamos pegar essa frase se você acredita que pra você ser homem, você precisa de um milhão é porque qualquer outra característica que você tem hoje você tá duvidando da sua masculinidade então, então a gente tá falando de uma insegurança não é? Você precisa ter alguma coisa pra ser homem? Então, até agora você não é homem? É isso? É isso que você tá falando. Então, cara, você, você tá muito inseguro. Você, é, precisa se tratar. Precisa tratar essa, essa... Se tratar, quando eu falo, é assim, você precisa entender o que tá acontecendo com você, né? A sua masculinidade tá voltada a características. Se isso, então isso, né? Então, eu preciso disso, disso, disso pra ser homem. Não, se nasceu homem, filho.
1: E é foda, porque se reparar, é, é sempre a negativa, né? É sempre um... É muito difícil ser homem. Porque ele, porque qualquer coisa que você fizer, não fizer, você não é homem. Isso. Então, não basta você ser homem, você tem que não ser. Então, você não pode ser frágil, porque isso é coisa de mulher. Isso. Você não pode ser sensível, porque isso é coisa de mulher. Você não pode ser fraco, porque isso é coisa de mulher. E aí você vai mas o que é ser homem?
0: E sabe o que é o pior? É homem falando com homem, né? Ah, é? <risos> Porque, assim, você acha que você entende tudo sobre o que uma mulher quer, mas você não pergunta pra mulher. Porque esse espartano, do meu lado, já não fica. Então, assim, com quem você tá conversando? Né? É, teve um podcast que eu fui, que estavam lá fazendo umas perguntas pra mim, e falaram, por que que mulher gosta de homem... É, não era grosso a palavra, mas era tipo o malandro, né, o... Cafajeste. Cafajeste.
1: O famoso Zé Droguinha Aí também. eu falei,
0: mas... mas é, é, porque toda mulher quer. Eu falei, toda mulher da onde? Com que mulher que vocês estão falando? Porque não sou eu. E nem as minhas pacientes. Então, tipo, da onde você tá tirando isso, cara? Aos estudos. Estude quem? Quem que tá falando isso?
1: Pô, parabéns para ser pesquisador, né? Imagina esse pesquisador cara. que pegou uma, uma prancheta, saiu na rua e falou...
0: Você gosta de cafajeste? Tu Sim. gosta de ser
1: droguinha? assim? Check. Então... É. <risos> Pô, que Quem pesquisador
0: é Quem tá respondendo é. isso? E Não... a pessoa que tá respondendo, vamos dizer, tá? Vamos dizer que a mulher falou, eu gosto de cafajeste. Ela precisa de ajuda. E você tá... Ela precisa de ajuda. Porque uma pessoa que precisa de um cafajeste do lado para ser feliz, ela precisa de ajuda. Já tô falando aqui. Já fiz o diagnóstico, tá? Então, você vai se moldar para encaixar em alguém que tá precisando de ajuda. Não,
1: pior... Eu... Não
0: numa pessoa saudável emocionalmente, né?
1: Eu falei disso uma vez no vídeo, foi uma coisa que as pessoas até deram risada. falou assim, pô, eu gosto dessa mina, mas ela gosta de um Zé Droguinha. O que eu faço agora? falou assim... E eu falei, você gosta de uma pessoa que gosta de um Zé Droguinha? Por que, que você gosta dessa Isso! pessoa? Por tipo, que, que Já não explica muita coisa do que você não deveria gostar?
0: Obrigada, encontrei alguém. Mas não, não faz sentido, tipo assim...
1: Ah, é porque toda mulher que me interessa é um cara que só tem dinheiro. Que Eu mulher tô... que você se interessa, então. Então para de se interar para essas pessoas. Caralho, vocês... é muito lógico, sabe? Olha, olha o seu padrão de comportamento que tá te dando uma, uma resposta muito clara para você que você está entrando num lugar perigoso. Porque você não tenta voltar um pouco e tentar... Que tipo de pessoa que não se interessa... Ah, achei. Mas é, é, um, é um reforço, né? Cara, mas
0: isso que você falou para gente aqui, tá? É tão claro, né? Mas isso, isso que você falou é tão profundo... Não é todo mundo que pega, quase que tem que falar de novo. Algumas vezes eu tô num podcast e falo, ah, vou falar de novo pra vocês prestarem <risos> atenção. Isso tem que falar de novo. Então, eu vou falar de novo. Uhum. Se você tá procurando uma mulher, e essa mulher... Ah, eu só acho mulher que gosta de cafajeste. O problema não é ela, o problema é quem você tá procurando.
1: O problema não é nem o cafajeste, né?
0: Exato. <risos> o cafajeste tá lá Aonde dele. Onde você tá procurando essas mulheres? Qual é o perfil que você tá gostando? Que daí começa né? Não, e, e também tem um,
1: uma parada muito louca às vezes que eu vejo que é um... quase como se fosse um olhar de aquário que as pessoas têm, assim, que é tipo a pessoa tá tão fora, tá tão longe então, sei lá, o garoto isolado da sala de aula que não fala com ninguém aí se apaixona pela menina da primeira carteira uhum. e ele não entende porque ele não é correspondido, e por que que ela quer falar com o cara... Que é o cara que cola na frente da escola com uma moto Provavelmente é o cara que fala com ela Provavelmente é o cara que não tá na última carteira Provavelmente é o cara que conversa com ela no recreio É o cara que tá perto dela Provavelmente é o cara que é desinibido É o cara que às vezes não é tímido É o cara que tem muito mais pontos de contato com ela Do que você que se acha que tá na última carteira E se acha merecedor da pessoa que tá ali E se você diminuísse Ou aumentasse os pontos de contato Talvez não ficasse com a primeira carteira Mas ficasse com a menina da segunda carteira Da terceira carteira Só que eu sinto que tem muito forte na masculinidade a promessa da mulher prometida assim é o mamãe falou desde cedo do um dia você vai encontrar uma mulher que vai cuidar de você que nem mamãe cuidou e você merece ter a sua namorada ter tudo tudo mais e aí quando esses caras chegam na vida real e essa promessa não é entregue é uma frustração uhum. e toda frustração e vice-versa
0: né que a mulher tá procurando o príncipe também né
1: também também é outro
0: mas eu vou te falar uma coisa que talvez encaixe, como você disse, né? O relógio parado, no mínimo, tá duas vezes certo no dia, né? <risos> Acho que a gente falou frase? isso antes da gravação. É. Eu gostei muito dessa frase. Eu vou falar, talvez, da onde que seja o erro de interpretação, tá? Talvez. O que, que acontece? Tem uma coisa que é uma característica do ser humano, não é nem da mulher e nem do homem, é do ser humano. Quando é, existe um desnível. So não é social, já vou explicar o que, que é. Quando existe um desnível entre duas pessoas, em geral, essa pessoa maltrata essa. É... Eu tive uma experiência, eu fiz até uma experiência uma vez que me chamou muito a atenção. Eu já sabia disso, mas eu fiz isso. Fiz uma experiência comigo mesmo. Eu comecei a trabalhar uma época com vendas pra... porque eu precisava de dinheiro. E aí... não Vai vendo. Não, e aí... Eu, eu trabalhei duas vezes com venda, na verdade, né? Enfim, mas essa vez foi muito interessante porque era porta a porta, era venda direta. E aí eu resolvi ir no shopping para vencer a mim mesma, né? A vergonha e tudo mais. Peguei minha malinha com os meus produtos, fui com uma amiga psicóloga, eu era já psicóloga. Hum. E aí eu entrei numa loja e eu já sabia que eu ia apanhar. Por que, que eu sabia que eu ia apanhar? Eu não tinha tanta consciência da teoria, mas na prática, eu sabia que eu ia entrar lá e que eu ia ser maltratada.
1: Tipo eu quando eu entro no Nazara. Ah, é? é? Todo vendedor da Zara trata você é, mal. É, impressionante. é Deus mesmo, é. né?
0: Mas nesse caso, você é cliente ainda, tá? Ah. Então, esse é outro motivo. O meu era... Eu precisava delas. Hum, eu falou. precisava delas. Então, quando eu entrei lá, você já entra com uma postura, assim, do tipo... Oi, meninas, eu não quero atrapalhar. Você já foi aqui pra baixo, tá? Uhum. Só o jeito que você vendeu. Ai, eu não quero atrapalhar vocês, mas é que eu tô trabalhando com esse produto. Eu ouvi um... Rá! Tomei uma paulada no meio do peito, assim, do tipo... Nós estamos trabalhando agora. Tipo, meu, o que você tá fazendo aqui? E eu sabia que eu ia apanhar, porque eu já sabia que eu tinha entrado errado. E puf, entrei por baixo. Tomei pisada. Saí da loja. E fui lá pra minha amiga e falei sobre isso, né? Eu falei, não, ser humano, cara, quando quer ser podre, né? Porque ela, tá, ela é vendedora e eu sou também. Assim como ela não quer ser maltratada, não precisava me maltratar. Mas é ser humano, né? Tudo bem. Falei, quer ver ela me tratar bem agora? Né? que sou eu psicólogo, eu adoro fazer essas coisas. Entrei na loja de novo e ela já fez aquele olhar assim: tipo, aí eu falei, deixa eu falar uma coisa. Eu costumo comprar uh, sapato aqui para minhas filhas, e então eu vou aproveitar que eu tô aqui no shopping e já vou dar uma olhada. Pô, mudou. Pô! eu costumo vir comprar sapato para minhas filhas aqui, então eu vou aproveitar para ver se Ui, fez assim. Nem era para mim o sapato, a mulher já tava olhando para pôr no meu pé. Sabe? Essa foi uma experiência que eu fiz assim. Tipo, óbvio que eu não comprei, eu só queria fazer essa experiência. Até porque eu não ia comprar mesmo, tá? <risos> Exatamente. É, se tivesse me atendido bem, né? Se fosse um ser humano melhor, eu teria comprado. Enfim, é, o que, que acontece nas relações com esse carinha que senta lá atrás e com a menina que senta lá na frente pegando o seu exemplo? ele já falou pra ele mesmo, se ele falou pra ele mesmo, que ele é menos, que ela é bonita demais pra ele, que talvez ele nunca consiga. A historinha que ele contou pra ele já faz com que a hora que ele chegue perto dela, na, se ele chegar, ele já vai chegar assim. Ai, sabe, todo franzindo, já quase pedindo que nem eu entrei na loja, já quase pedindo desculpa por gostar de você e achar você maravilhosa, ele já entra aqui, e aí tá uma porrada mesmo, porque não é ela é a gente que faz isso tem um jogo de poder aí que a gente todos nós temos, tá? e o que que acontece do menino da moto, é, em geral como ele tá mais ele tem uma postura mais segura dele é, ele entra nivelado ou aqui, e aí fica tudo igual você já ouviu várias histórias de amigos seus que nem eram os mais bonitos, mas que faziam maior sucesso. Uh, uh. Porque não tem a ver com beleza, tem a ver com isso aqui. Então, a, gente,
1: a gente trouxe um moço aqui que chama Fred. Pessoal, pega a mulher bonita. O maluco des desajeitado, tadinho, né? Mas enfim.
0: Então, mas ele chega aqui, ó. A questão é como você chega. É, é, a, é a historinha que você contou pra você. E, e o que que acontece então com esses caras? Eles contam historinhas ruins pra ele, e aí a vilã é a menina. Ah, ela não gosta de mim, porque ela gosta do cafajeste. Não é o cafajeste, é o que entrou nivelado com ela. A questão, por isso que eu falo, são na maior parte das vezes a gente tá lidando com esses homens que têm essa ideia dos espartanos, são homens inseguros nessa postura. Ele é o cara que não chega nela porque ele não se acha bom o suficiente pra estar tá lá.
1: E aí cria a figura imagética.
0: Exato, do herói, do, do potente, do bravão. Porque o bravão chuta a porta e entra, é poderoso. Ó, entra aqui, entendeu? Então, no fim das contas, resumindo, o que te faz não ter sucesso com mulher, é a historinha que você conta pra você mesmo na sua cabeça. A historinha do eu deveria ser mais bonito, eu deveria ser mais inteligente, eu deveria ter uma moto. Eu deve... E aí você fica preso, né, seus deveria, assistindo o cursinho de alguém dizendo pra você que você deveria ter um milhão, você paga isso. No fundo, é eu deveria. E você não deveria nada, entendeu? Você precisaria acreditar mais em você e chegar aqui nivelado.
1: Um abracinho de pai quando era mais novo eu já dava uma, uma ajudada. Ah, ajuda, né? Muito. Né? Um, é, pai, um pai, um pai atencioso, cá. né? Um pai, filho, senta aqui não, pra vem te dar cá. um pouco de amor. Eu peguei um dado aqui, completamente aleatório, vou até virar um pouco o assunto. Que entra nesse assunto eu vou ficando revoltado. Que é, <risos> poxa, <soubesse risos> Por isso que eu falei dor... que eu fico preocupado. É, né? não, dá não ficou... dor de cabeça.
0: Mas você falou certo.
1: É, teve um médico alemão muito tempo atrás, que é o Robert Koch. E ele disse uma parada muito interessante, que é o seguinte. Vai chegar um dia que vamos lutar contra o som, assim como lutamos contra a praga e a cólera. o um cara falou isso daí, muito tempo atrás. Eu peguei uns dados da Agência do Meio Ambiente da Europa, que um entre cada cinco europeus, ele está exposto a níveis sonoros que são prejudiciais para a nossa saúde. E são números que eles tendem a, a piorar. A gente tá vivendo em cidades cada vez... por São Paulo, acho que é... São Paulo é um exemplo claro, que onde eu moro tem uma maquita que liga na fábrica aqui atrás, tem uma, duas avenidas que cruzam aqui, caminhão sobe a rua, motoboy, vizinho e tal. Como é que esse som, ele pode afetar a nossa... Esse excesso de som, ele pode afetar a nossa saúde mental?
0: Cara, você fez uma pergunta que eu nunca parei pra pensar, sabia?
1: Porque é uma coisa que a gente tá vivendo, né?
0: muito E eu que toco bateria ainda. Né? <risos> mas você ainda toca não, pra se divertir. Você mas ainda eu escolho ainda, né? É. Tô brincando. Mas eu, você sabe que eu nunca estudei sobre a influência do som? Não estudei sobre isso. Mas tá aí um assunto que eu vou começar a ver.
1: Porque eu lembro de ler... É muito específico também. Eu gostava de uma série que chamava 24 Horas. E aí eu fui ler um pouco do que, que era real, o que, que não era real e tal. E eu descobri, achei até muito curioso, que a CIA... Usava em Guantanamo. Isso eu sei. Uhum. É, power metal e heavy metal como pra instrumento de, né? de, de tortura das pessoas. Então, os, os terroristas da Al-Qaeda ficavam presos em salas tocando... E nem sempre terroristas, né? vão presos em sala tocando, sei lá, a banda do Red Estadeu, não sei. <risos> Crisium, assim, até o cara ficar doido. Porque o cara chegava um momento que o cara queria silêncio, né? E você falou de higiene de sono, você falou de padrões de comportamento, o silêncio também deve ter um poder importante pra gente, né?
0: Então, se, é porque se for pensar no cérebro, você tá hiperestimulando alguma coisa. Hiperestimular, se ele não tá programado com isso e como eu te disse, demora muitos e muitos anos pra ele se adaptar, e enquanto isso é sofrimento. Agora, que tipo de sofrimento? Eu, sinceramente, eu, eu vou até atrás desse dado e, ó, eu leio pra caramba, cara, mas eu nunca, nunca pensei nesse tema. Mas eu diria que é mais um fator de estresse, né? Agora, vamos falar? É. Cara, e essas músicas, né? <risos> não, é... Nem vou falar de funk, essas coisas, porque não é nem a qualidade. Mas eu faço aula numa academia, por uhum. exemplo, que é com música. É uma bike indoor com música. E tudo bem, tô feliz lá, mas, cara, não tem uma... Um... Eu, fico, eu saio da sala, tipo, zoada <risos> Feliz, porém zoada, né?
1: Todo, jeito que você ouviu um Skrillex que que... Que É um dub, é outro estilo É, um, é meio louco
0: É, é bem louco. eu sempre falo, eu não tô acostumada Eu sempre penso, eu não tô acostumada, né? Mas é uma coisa repetida. É, parece a máquina de ressonância magnética.
1: O ruim é quando não tem drop, né? Quando não tem drop, dá uma maldade, né? Você espera só a viradinha e não vem. Porra, cadê o drop? Mas, do... mas posso falar?
0: É. Faz três meses que eu tô ouvindo isso, né? hoje eu gosto mais do que no primeiro dia, tá? <risos> Vamos falar a verdade. Só que, né, é alto pra caramba é. tal. Mas eu, às vezes, eu penso e falo, cara, o povo tá numa rave com uma música dessa e um MD, né? Não, pô. Tipo, é muito excesso de... Informação. É muito excesso de informação.
1: Eu, eu já quero voltar aqui pras drogas, mas, mas eu queria pegar um pouco essa questão do estresse, né? É, eu falei essa coisa do som, até pra gente poder entrar um pouco nesse tópico. Mas é que acho que todo mundo viveu em algum momento da pandemia, principalmente quem mora em São Paulo, todo mundo foi apresentado aí à gloriosa Maquita. Acho que é uma questão... Acho que a Débora que não sabia o que era uma Maquita. Né? Mas você deve saber o som, mas você não deve saber o quê? A doutora deve saber o que é uma Maquita, Eita. o Léo sabe o que é uma Maquita. Foi um instrumento gerado pelo capeta.
0: É, exato.
1: Foi o próprio <risos> Lúcifer que criou isso e falou Oi. como é que o Toro transforma a humanidade num um lugar pior. E a gente, pô, aqui perto de casa era obra o tempo todo. Toda, que tá subindo um...
0: pelo menos uns cinco prédios a minha volta. Ah,
1: no Perdizes? Tá louca.
0: Meu Deus. Perdiz.
1: Aqui tá subindo um metrô, que é pior. Nossa. Então passa caminhão todo dia, tem o um metrô. O prefeito resolve asfaltar a rua de baixo aqui. Lógico. Toda semana. Então é, é um bagulho muito louco que você vai sentindo. Eu lembro... Esse domingo agora eu tive essa percepção, que eu fiquei em casa, de... Olha como é doido. De olhar e falar assim... Pô, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a olhar e falei assim... Pô, tá em silêncio. Nossa. Porque é tanto barulho aqui na rua que ficou silêncio. Eu percebi o silêncio. E, e como é estressante isso, né? E, e o estresse, essa questão. É, eu ouço falar muito sobre a liberação de cortisol através do estresse, né? Isso. Ele tem efeitos devastadores pra gente, tem. né? O que, que causa cortisol no nosso corpo?
0: Dá uma detonada na área do hipocampo, que é a área de memória. Ele... É, porque o que, que é o Cortisol. Olha só, o cortisol, ele é um hormônio que, teoricamente, é... ele serviria para Imagina que você tá de frente para um leão. E aí, você tem certeza que ele vai te morder numa luta com ele. E aí, o corpo já sabe que você vai se machucar ou correndo, ou fugindo ou lutando com ele. Ele libera o cortisol. Você já tomou corticoide, que é um anti-inflamatório potente, né? Tanto que você não pode tomar tanto. O cortisol é o similar, natural. Então, ele é um anti-inflamatório natural. Mas ele é pra, assim, por caraca, ele vai brigar com o leão. Vamos soltar um pouco de cortisol, para se ele tomar uma mordida, já temos anti-inflamatório natural. Mas você não pode ficar tomando anti-inflamatório toda hora. Você detona seu corpo. Uhum. E ele é um anti-inflamatório. Que as pessoas eram para ter um estresse crônico, estresse agudo e sumir, e virou crônico. Então, barulho, brigas em casa, é... Chefe, tudo isso é excesso de estresse, estresse crônico é liberação de hormônio que não era para estar sendo liberado de forma crônica. Então a gente hoje está vendo as consequências disso. Estamos aprendendo com a consequência do estresse crônico, né? De novo, nossa avós não tinha um tanto estresse crônico. É uma coisa de, de poucas gerações para cá. O que a gente tem visto é doenças mentais, né?
1: Caramba. Eu ouvi eu, eu falar muito de doença do coração por também. causa do cortisol também. Também. A Terapeuta falou... É porque
0: é estresse, né? Isso não é só o cortisol, né? Quando você tá estressado, você tem alteração de pressão arterial, tá? Porque tem, tem toda uma explicação. É linda a explicação, só que não deveria estar tá acontecendo. <risos> é linda. <risos> é, a explicação é linda, porque você precisa correr do leão, certo? Uhum. Pra você correr, você precisa de sangue nos músculos pra lutar. Então, o seu corpo diminui o calibre da, dos vasos sanguíneos para chegar logo o sangue nos músculos que você precisa. Então, para ele fazer isso, aumenta a pressão arterial. Porque quando você aperta uma mangueira, uix, aumenta a pressão. Então, é bonita a ideia, né? Só que não era para estar tá acontecendo toda hora. Quando você tem pressão alta toda hora, o sangue passando toda hora na mangueirinha, ele está passando com força, ele começa a machucar a mangueirinha. Se ele começa a machucar os seus vasos, as suas artérias ela pode romper. Não... E aí a gente fala de AVC, e a gente fala de infarto, né? É, que mais? O estresse, você precisa de energia para lutar com o leão. Então, o seu corpo libera glicose no seu sangue. Por isso que as pessoas estressadas vão medir lá, nossa, minha glicemia tá alta, tá difícil de controlar a barba porque é estressado. O corpo tá toda hora pondo glicose lá, para que você possa lutar com o leão, que não existe. Porque não é o leão, é o seu chefe, é que for da sua vida. Excesso de glicose no sangue, que é, descontrola diabetes, tem mais resistência à insulina, futuramente você tem mais chance de diabetes, que estraga os vasos sanguíneos, aumenta a cardiopatia. Então, é muita coisinha, assim, não é só o cortisol, é... Diabetes
1: tipo 2, né? Que é o, maior, o pior tipo de todos. É,
0: e tem a nossa população, tá? Aumentou absurdamente o número de hipertensos, diabéticos. Né? É, hoje também sabe que quando você tem um estresse crônico altera todo o metabolismo e já se fala que a obesidade não só porque você come quando está estressado mas o próprio metabolismo a doença metabólica que o estresse faz, aumenta a obesidade a gente já tem 56% da população com sobrepeso brasileiro, mas, né?
1: aí eu vou fazer uma pergunta para você que talvez eu tenha feito pra Monjacon como é que eu faço para não ser estressado?
0: hum Lembra todos os pilares que eu falei? Uhum. São todos eles, tá? E um pilar... Vou puxar bastante sardinha pro meu lado, tá? Uhum. Porque eu realmente acredito muito. É a forma como a gente enxerga a vida. E a forma como a gente enxerga a vida... Geralmente tá toda distorcida. E a gente precisa de algum lugar pra conseguir modificar isso. Então, eu, eu tô te falando isso porque... Eu antes... De terapia e eu, depois de terapia, se eu não tivesse feito terapia, eu não teria a felicidade, a paz e a saúde que eu tenho hoje. Eu tenho certeza disso. Da então, forma como eu enxergo, é isso que eu faço no, na minha rede social, não é todo mundo que faz terapia comigo, e eu diariamente tento fazer as pessoas refletirem a vida de uma outra forma, assim, porque olhar para a vida com a leveza que eu consegui, e com, com certeza a mão Jacoen conseguiu, né? <risos> Então, dá um detalhe, por exemplo. Vou dar um detalhe que eu... Eh, as pessoas gostam muito desse conceito. Lembra que eu falei do carinha sofrendo? Eu deveria ser mais magro? Eu uhum. deveria? Ele acredita que ele deveria. E ele sofre por isso. Se ele trocasse o deveria por... Não, eu não deveria, porque não é um dever. Eu gostaria. Eu gostaria de ser mais magro. Se eu gostaria, o que eu posso fazer para isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer que está ao meu alcance? Tem. Ah, então eu vou fazer, porque isso vai me fazer sentir mais seguro. E aí você faz, ao invés de ficar gritando, achando que o cafajeste é o problema, ou que a menina é vagabunda, entendeu? Porque é, tô dando um exemplo uhum. de uma coisinha que muda toda a sua perspectiva. Eu sou casada há 20, sei lá, 21 anos. É, a gente não briga. Mas sabe por que a gente não briga? Porque toda vez que eu sinto alguma coisa, eu dou uma pensada, assim. falo: Ah, isso é meu. Não, não tem nada a ver com ele. Então, eu jamais vou ligar falando... Você tinha que me ligar. Você tinha que me ligar. Porque as pessoas falam naturalmente. É um exemplinho. Ninguém tem que nada, nada. Né? Eu gostaria que tivesse me ligado. Então, se eu gostaria, é um desejo meu. Não é uma obrigação sua. Já não é mais briga. Aí eu reconheço que é um desejo meu e falo... Poxa, eu senti falta que você não me ligou. Por exemplo, tá? Tô dando exemplo idiota. Mas que o que era uma briga pra alguém... Que é um estressado, pra mim... É um, tá? Então, conhecer a nossa mente, conhecer como que ela funciona, conhecer a importância do sono, conhecer o benefício... Caraca, eu fiz uma atividade física, tava contando sei lá pra quem. Não sei. Eu tava com algum pensamento negativo. E eu, uma, ah, não, lembrei, eu tava com uma angústia. E eu não costumo sentir, eu tava com uma coisa assim no meu peito. Falei, Ai, nossa, é isso que as pessoas sentem, é né? uma coisa física. Será que eu dormi bem? Eu já comecei, né? Será que é de sono? Não sei o que quer é, e não passava. Falei, não passa, o que, que eu falo para as pessoas? Se você não sabe controlar, vai fazer atividade física. E aí eu peguei, marquei minha aulinha. Falei, vamos, vamos lá. Te juro, foi muito legal. Conhecimento. Eu usei meu conhecimento a meu favor. Aí eu comecei, a estar tá fazendo bike na aula, com a música barulhenta na minha cabeça e tudo mais. <risos> Tinha passado 15 minutos da aula. Eu olhei para o relógio e falei. Caraca, não tá mais aqui, o sem... a, a, aquela coisa ruim, tinha indo embora. Falei, puta, que sensacional. De fato, aquilo que eu estudo é muito real. Eu saí de lá e não tive mais aquele, aquela coisa que eu não sei o que, que era. Não sei se eu tava ansiosa com alguma coisa. Então, esse, é, esse conhecimento da mente, ele é muito bom pra gente sair do estado de estresse. Muito, muito. Eu diria que é o top... Pra mim é o top 1. Porque o resto é consequência. Por conta do meu conhecimento que eu como bem, por conta do conhecimento que eu faço atividade.
1: É, a gente tem visto um número muito forte de burnout, né? O burnout estourou né? na, na, na sociedade ultimamente. Assim, acho que a gente é o, o segundo país com o maior número de burnout do mundo, perdendo só pro Japão. Que é um bom, bom tópico, né? E... E é muito louco a gente ter um pouco desse, dessa falta de conhecimento que a gente tem do limite do nosso próprio corpo, né? Do quanto que a gente, às vezes, está trabalhando num limite que não é saudável,
0: uhum.
1: um nível de estresse alto, porque manter muito emprego no Brasil hoje a gente sabe como que é, e numa qualidade de vida baixíssima, né? Então, pô, a gente está comemorando agora que a gente está tentando terminar com a jornada 6x1. Uhum. Que acho que é um... É muito louco, né? Que, é... Acho que quem nunca enfrentou uma. Nem, tipo, pô, eu fico impressionado com as pessoas não sabem que é uma jornada 6x1. Um, que acho que é muito louco, assim. O jornalismo, então, a gente tinha seis por um com 3x1, um, sabe? 6x1, tipo, coisa...
0: um, quando um não aparecia um plantão pra fazer, né? É, tipo, que é. Aí que você faz porque você vai ganhar um pouco mais e entra nessa. É,
1: quem trabalha no hospital sofre muito com isso também, né? É. Minha madrasta é médica, putz, plantões e, e carga. É muito louca, né? E, e, e o próprio estilo moderno, você falou bastante aqui ao longo do podcast sobre como. Nosso corpo tá configurado, talvez, ali para Pra época das cavernas dos Isso. leões E a gente tem Jogado nosso corpo cada vez mais para um extremo E a gente tá adoecendo, né? A gente tá vivendo um, Uma geração que O nosso corpo vive 80 anos Nossa cabeça talvez não viva, né?
0: Uhum. Então, e aí Como que uma terapia Aqui, né? Não tô falando da terapia em si Tô falando de um pensamento Essa pessoa que tá em burnout Ela, primeiro ela entrou em burnout, provavelmente porque ela não parou pra olhar pra ela, não parou pra planejar a vida dela, ela não parou, tá? E ela não parou pra pensar também que ela é livre. Quando você tá empregado, é o melhor momento, por exemplo, pra você pensar num outro emprego. E a gente tem uma liberdade que a gente não usa.
1: Pô, essa frase é muito boa. Eu queria até pedir pra você repetir que essa frase é bonita, bonita demais essa daí, velho. <risos> Por favor Bom,
0: Vai ter que voltar porque eu já até esqueci Qual é a Quando frase for... especificamente mas o... Quando você
1: tá empregado é o melhor momento Você em outro emprego. você não tá desesperado
0: Então então assim, olha só Tem um monte de gente com casamento falido Faz dois anos de terapia Falando mal do marido, mas não saiu do casamento Tem A pessoa que entrou em burnout Ela tava infeliz antes Porque o burnout é a ponta Já, já chegou lá Se ela estivesse pensando sobre a vida dela E planejando ah, mas eu não posso largar o emprego. Eu preciso dele para pagar meu boleto. Eu não mandei sair do emprego. Eu tô falando que você podia pensar em outra estratégia. E, de novo, o melhor momento para você pensar é quando você tá empregada. As transições de carreira podem ser feitas aí. É, e, e essa liberdade as pessoas esquecem que elas têm, entende? Porque isso precisa de reflexão. Quando eu fui trabalhar com venda, que eu te falei que eu era psicóloga, eu tinha uma dívida que tinha acontecido na minha casa, gigante. E, cara, eu tive que sentar e planejar. E, e aí, eu amo psicologia, beleza. E aí, eu tive que fazer um planejamento para ir fazer uma... Eu fiz uma transição de carreira para poder ganhar mais e pagar e depois poder voltar, né? Mas isso tem, teve que ser sentada. Então, assim... Desculpa falar, mas assim... O burnout, ele não é só um problema que a empresa fez você passar isso o seu chefe é muito maldoso. Tem a ver com você não parar para pensar A sua vida e replanejar a rota, porque você não é escrava do seu trabalho, você pode sair a hora que você quiser ah, mas eu tenho um boleto de novo que eu falei, planeje então como que você vai sair, quanto tempo você precisa o que você precisa aprender né? o que, que você tem de habilidade que você não usa, tem pessoas com muitas, brasileiro é muito criativo para meme e seria muito criativo para transformar essas brincadeiras em transformações para a própria vida uhum. né a gente viu aí na pandemia quantas pessoas tiveram que se reinventar.
1: É, é complicado, né? Eu, eu, eu vejo essa questão do burnout, é até um tema que a gente quer fazer um. Quero fazer um especial aqui só sobre isso. E, e eu sempre boto na conta um pouco do, do, do sistema que a gente vive, né? Acho que é importante a gente entender. É... O sistema
0: não favorece, né? Óbvio, né? Não tô.
1: É, porque é uma questão sempre entender, eu sempre falo, não tem como a gente ter qualidade de vida se a gente não entende onde aquela vida está inserida. E o que sistema que aquela vida está inserida. Então você está num sistema capitalista que exige trabalho cada vez mais. Então você está num país é, destruído por diversas somas de, de opções, de governos, de partidos, Isso, de pessoas. É. E você olha e fala assim, tá, então um mercado de trabalho difícil, uma questão de... De vida difícil, preciso trabalhar, preciso fazer, tudo mais. Só que a gente não consegue ter esse todo, né? A gente tá tão preocupado com é... o dia seguinte. Tipo, apaguei ah, as contas do mês e dormi. Não,
0: e a gente se sente amarrado. Eu atendi um paciente hoje. E ele falou pra mim que, olha, só, olha que sacanagem que é o sistema. Também, vamos falar do sistema agora, tá? Ele trabalha numa empresa que é competitiva pra caramba. E aí, falaram pra ele que o horário dele é das 8 da manhã às 18. Já não tá certo, porque <risos> já temos 10 horas. E eu falei, mas você não é contratado pra 40 horas? Ele falou 44. Eu falei, mas tá trabalhando 50, né? Aí ele falou assim: ah, eu falei isso com o meu chefe, ele falou, faz duas horas de almoço. Ah, que legal, faz duas horas de almoço. Não é assim que funciona, né? Tipo, tô falando do ponto de vista nosso. Duas horas de almoço, na verdade, você não vai ficar duas horas almoçando, você vai ficar respondendo e-mail, nananã.
1: E outro, duas horas de almoço, foda-se, não tá na tua casa, né? Exato.
0: Ele até tá, mas e daí? É.
1: Você
0: quer sair às 17, não às ah. 18? É uma hora de almoço e você quer ir embora às 17, pra você poder ter sua vida, sua família, e, e ele tem família. E esse, e o chefe dele, ainda fica dando feedback de que a equipe não tá performando, do tipo, fazendo os cursos que precisa fazer da empresa que quer que faça no horário, eu falei vai lá pro seu chefe e fala posso fazer, então ter, pegar um day off aqui, né, da semana para fazer os cursos que você quer tô super motivado para fazer, só não tenho horário, mas se você me liberar sexta-feira eu faço, quinta, segunda, tal Tá brincando com ele assim, porque o cara quer que faça, saia às 18 e ainda faça os cursos, uhum. é muito sem noção né, isso porque ele tá em home office, tá, mas ele poderia ser o cara, é, é, sistema híbrido, então ele tem que ir de vez em quando é, tem gente que trabalha, mora duas horas de lá. Então, pra começar a trabalhar às oito, começou o dia cinco e vai voltar nove da noite. Você não faz mais nada na vida. Como essa pessoa vai ser feliz?
1: Não, e pior, já trabalhei em escritório, que você saia no horário.
0: E é mal visto.
1: Não, o que o chefe virar o chefe saindo no horário. Isso. Você tá desmotivado? É. Tá com a vida ganha? Tá com a vida ganha, pô, se me matar. Tá com a vida ganha. Tá com a vida ganha, eu tinha vontade de morrer. Então. Eu falei assim, cara, eu cheguei aqui que nem um imbecil, saído da Zona Leste, não corno,
0: sabe?
1: <risos> é Vim isso. aqui, trabalhei nem um desgraçado, sabe? E, e tô saindo porque hoje é o dia que, sabe, eu vou sair com a minazinha pro cinema, ou... lá ah, foda-se, eu só quero ir pra minha casa e tenho que ouvir pra a vida ganha. Você não tem que ter justificativa,
0: ganha. você tem é. que sair a hora que é pra sair, acabou, mas é isso, você ouve isso, né? Olha até no relógio, né? Não,
1: tipo normal, isso. normal. Ela
0: ah, tá com pressa, né?
1: E é foda, porque, de novo, é o sistema que você tá inserido, né? É. E a gente não, não tem um olhar crítico... Ao próprio sistema, né?
0: Não tem. E aí, qual, por que, que eu contei desse caso? Porque sabe qual que era o assunto dele? Ah, eu não tô conseguindo. Ele, ele não tinha percebido. Então, ele tava com esse discurso. Cara, eu não tô motivado. É, eu tinha que estar tá mais motivado. Eu tinha que estar tá fazendo mais curso. Eu tinha que... Uma sensação de atraso. E aí, quando eu trouxe essa perspectiva... Eu... Meu, você só tá trabalhando. A empresa tá comendo, né? Eu falei assim, pra mim é a mesma coisa que você tá num relacionamento desgastado com a sua esposa, a mulher só te enchendo o saco, só brigando, só te... E você falando pra mim, cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu, eu preciso amar mais a minha esposa e fazer mais carinho. <risos> você tá se cobrando de ser um, um super funcionário, amar essa empresa que não tá te tratando bem. Ele ah, não tinha pensado que não era um problema meu, porque começa a achar que é um problema seu, né?
1: E pra gente encerrar... A gente tá vivendo também um, um rolê dessa nossa relação com um escapismo muito grande, né? Então, você falou aqui ao longo do episódio de, de MD e outras drogas. E ao mesmo tempo que a gente tá quebrando o tabu do consumo de algumas coisas também, a gente tem vivido os abusos de certas substâncias também, né? Como é que... qual que é o ponto de um... De equilíbrio? É. Pô, esse baseadinho aqui é bom... Porque eu mereço ser feliz de vez em quando, ou esse baseadinho aqui virou a, a bengala pra eu conseguir aguentar meu chefe, minha família, minha esposa, tudo?
0: Eu, você já deu a resposta, se a pessoa tá pegando uh, o baseado dela pra falar, cara, nossa, não tô aguentando minha vida, deixa eu fumar aqui, <risos> né? Por que que você tá pegando? Essa que é a questão, o que que você tá fumando, né? É, uma coisa é você se divertir então você tá fazendo porque cara, eu tô aqui com meus amigos eu tô me divertindo e eu tô querendo melhorar minha sensação de que já tá boa, e pro outro lado cara, não tô aguentando minha vida, é por isso que eu vou fazer isso aí já tá a resposta do, do que quando é bengala e quando não é bengala
1: mas é que tem, tem eu, eu vejo muito isso por álcool né eu falo bastante sobre álcool que eu parei de beber e já fazem sete anos seis caraca anos. Por aí. E... e o que eu via é que assim, quando eu parei de beber, meus amigos perguntaram, ah, por que você parou de beber? Eu falei, não, que eu bebia demais. E meus amigos, grande maioria desses, que conviviam comigo, falaram assim, não, você não bebia. Então você não bebia demais.
0: Verdeu parâmetro, né? Aí
1: eu falei assim. Como... Eu estou falando que eu bebia demais. Eu sentia que eu era demais. Não, mas você só bebia de final de semana. Uhum. Ou era só quando você saía. Eu falei assim, tá, mas quando eu saía. Eu bebia demais. não é? E às vezes a gente não tá usando todo dia, mas a, a gente não consegue naqueles dias que são socialmente aceitos. E eu vejo isso pelo álcool, né? Não falando nem tanto pelas drogas, que talvez não seja a minha vivência, assim, Mas, pô, com as diversas pessoas que eu tenho o final de semana, se o cara não ficar bêbado um dia do final de semana...
0: Não passou o final de semana, né?
1: Parece que ele perdeu. E isso, para mim, é escapismo puro, né? É, é um... E, e é um efeito de uma vida... Que tem um, tem um pedido de ajuda. Em todo escapismo, guarda um pedido de ajuda, né? Não sei se eu tô viajando. Não, você
0: tá perfeito. essa a, a, Agora a pergunta é quando... O que fazer com isso?
1: É, não sei. Eu, é porque eu também... Eu é acho uma... que a
0: primeira é a consciência, né? Porque qualquer decisão de mudança, ela começa na consciência. Por isso que eu falei que é muito importante a gente conhecer a nossa mente e a reflexão. Você precisa olhar pra você, para falar... cara eu, minha vida não tá legal, não tô feliz no meu trabalho, não tô feliz na minha relação. É, eu tô bebendo, como você fez, né? Cara, tô bebendo demais no final de semana. Foi um olhar pra dentro mesmo. Precisou de uma reflexão, precisou de. Um, pra depois vir a decisão. Então, o convite sempre primeiro, e de verdade, por isso que eu gosto de podcast. Uhum. Porque é, é assistindo um podcast desse que a pessoa fala, cara, eu. Será que eu estou bebendo por isso? Já começou o trabalho. E eu acho que a nossa função é justamente essa. Trazer esses assuntos para que as pessoas possam, no mínimo, parar. Sair do automático para fazer uma autoanálise. Que é impossível não assistir um podcast desse, por exemplo. E não, e não fazer uma autoanálise de fazer essas perguntas. E aí, aí vem o segundo passo. Que é depois que você se analisou e falou. Nossa, eu estou em sofrimento. Eu não estou falando para ninguém. E eu tô achando que realmente eu tô bebendo cada vez mais. Aí vem a pergunta. Então, qual é o primeiro passo que eu posso fazer pra mudança? Porque você tomou um passo bem difícil. Que não é fácil tomar sozinho. Que é falar, cara, eu vou parar de beber. Não é fácil. Porque socialmente é cobrado até. Pô, oh, demais. E é até legal, né? Tipo, um drink diferente, não sei o quê. É... Aí você é o chato. Você é o chato.
1: Boa, eu vejo ah, muito Ah, sério isso. Que você vai tomar agora né? Não direto. Assim, quantas vezes quando eu tô no rolê, alguém já chega uma cerveja. assim Ah, não bebo. Ah, não bebo por quê? É. Aí cada dia me inventa uma coisa nova,
0: uma religião. Uhum.
1: Sei lá, tô, tô tomando remédio, corticoide.
0: Você sabe, você sabe que ajuda muito falar de uma doença, né? As não, é respeitam mais, né? Não,
1: a pessoa respeita mais eu, eu falar que tô morrendo é. do que eu falar que não quero fazer Porque algo. Porque
0: lembra lá no começo é. a gente falou que doença ninguém fala, então quando é. alguém fala até assusta, né? Eu lembro que eu queria fazer regime uma época e meu o pessoal... Me se incomodava que eu não querer comer doce. Não come um doce, só um doce, só uma passar, só não sei o que dizer. Aí eu comecei assim: é que eu tô com diabetes. <risos> <risos> aí Cara, para na hora. E era melhor, porque não precisa oferecer duas vezes pra mim o chocolate, que eu vou comer na segunda. Então para na primeira. Né? Mas
1: isso é muito bom. É, é muito bom. Ah, um assim. Ah, não bebo Por quê? Porque meu pai morreu num acidente de trânsito é. B, mano.
0: Pronto. Acabou. Acabou ninguém, ninguém, o cara nunca não... mais respeito óbvio não. que eu não vou
1: falar isso, maravilhoso posso falar isso algum dia maravilhoso pra eu testar mas você mata o clima do rolê, nunca né nunca mais
0: se oferece, é incrível mas, mas é difícil, né, Pô, desculpa, eu... né não...
1: e, e é engraçado, eu, eu vejo isso pelo álcool, e agora também conversa, eu ver também, muito com maconha assim, maconha, é, é engraçado isso, né eu vi até um post no, no, no Twitter que essa coisa assim a gente falou tanto de legalização dessa demonização que tinha na maconha que acho que é Totalmente justa. Só que a gente esqueceu de falar que uma coisa também tem um efeito negativo, né? Uhum. Se eu fumar todo dia antes do trabalho, como escapismo, tarefa... é
0: uma alteração química no cérebro, né? E se você tá. Eu não sou a chata, nada disso em relação à droga, mas é assim, se você tá usando. Tanto álcool quanto qualquer coisa é um, um produto químico no seu cérebro e o nosso cérebro ele funciona com atividades elétricas e, e química. Então, o equilíbrio da nossa mente para você pensar bem, dormir bem, respirar, bater o coração direitinho, para tudo isso, o seu neurônio está funcionando com eletricidade e com química e ela está lá com os ajustes dela. A gente já falou durante o podcast inteiro o que, que você pode fazer para ajustar isso, uhum. que é sono, nanananananã. Aí você vai lá e usa uma substância que fica alterando quimicamente. Então, só saiba que toda vez que você está usando, é, alterando a forma como os neurônios estão se comunicando, você pode ter um prejuízo. Qual? A gente não sabe direito ainda. A longo prazo, com muita quantidade, o que, que isso vai trazer de malefício para você. Mas fato é que vai trazer, porque você tá alterando a química do cérebro e ele funciona por química. É, não né? tem coisa
1: que você toma. Cara, você acorda depressivo no dia seguinte.
0: Então, é isso.
1: Seu cérebro joga você pra um. Quem já tomou um ácido? Pô, parece que você acorda no outro dia você tá num pior dia da sua vida, assim. Você fala, mas como é que. Eu... eu não percebi que o mundo era horrível. Mas porque um dia antes o mundo era coisa. É você tava na fábrica do Ilionca, né? É engraçado, né? A gente não pensa nessas compensações, né? Do quanto que um que produz muito um, aquilo vem de algum lugar, né?
0: É. E essa alteração, porque quem controla seu pensamento? É o cérebro. Quem controla seu sentimento? É o cérebro. Então, se eu mudar a química do cérebro, muda seu pensamento, muda seu sentimento. Então, você pode começar a achar que a vida é uma porcaria e esse pensamento é fruto de alteração química. Nossa, que...
1: E aí, você precisa fazer o quê pra parar de achar que a vida é uma merda? Tomar mais.
0: É. Você leu Nação do Dopamina?
1: Não li, não li ainda.
0: Ah, esse é um maravilhoso pra ler, pra você entender isso. fechar se... minha Amazon
1: aqui, doutor. <risos> a indicação do livro quando eu fecho. Não, você precisa <risos> ler esse livro.
0: É fenomenal. E aí ele explica justamente esse desequilíbrio que acontece. E aí o cérebro começa a falar assim, cadê aquela substância lá? Cadê aquela substância? Mas ele te deixa deprimido pra que você use. Porque se você não estiver deprimido, você vai estar tá de boa, você não vai atrás da substância. Então ele te deprime para aumentar a chance de você falar... Caraca, tô precisando daquele baseado de novo. E cada vez mais ele faz isso.
1: E, e o degrauzinho... O, degra, o primeiro degrauzinho, às vezes, ele não é tão baixo, né? Um
0: tá num dia ruim, e fala... foi um bagulho aqui. Tá? É, Mas aí você vai... só para ficar melhor.
1: E aí, nada contra... Putz, até porque se você contra uma coisa... Tem que cortar metade dos, a metade dos contatos do zap e vai pro saco. Não, né? a gente tá
0: falando de saúde mental <risos> e o impacto disso. É. Então é só... De novo. Não faça se não for... É, num passo antes... Que é se autoanalisar. Cara, você faz a escolha que você quiser da sua vida, mas as melhores escolhas serão feitas quando você conhecer a si mesmo. Pra você não ser escravo do seu cérebro, entendeu? E começar a fazer o que ele manda. E não, quem manda é a gente, né? E parece louco falar isso, mas somos duas pessoas mesmo, tá? A gente tem a, é, o cére a mente funcionando. E existe uma coisa que, que é a gente pensando sobre ele. Né, chama metacognição, é pensar sobre a gente mesmo. A gente precisa fortalecer. Essa pessoa não é aqui que manda você levantar a noite pra comer, manda você ficar deitado no sofá. Né? Porque é o cérebro totalmente animal, que só quer a mesma coisa que o seu cachorrinho, dormir, brincar e comer.
1: Comer minha cadeira, desgraçado. <risos> Doutora Karina, quem quiser saber mais do seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar? Me acha
0: no Instagram. Meu nome é Karina Pirro, Karina com C. Pirro, p i r r o Lá tá como terapia no Insta, que é para todo mundo ter sua dose de terapia no Insta. Maravilha. Tem lá meu canal no próprio Insta, que eu todo dia re faço reflexões, ao é Branca, como eu disse <risos> para você. E eu tenho um podcast que chama Podicólogas. Hum, que legal. É, de psicólogas, né, são duas é, psicólogas, então, Podicólogas. E é isso.
1: E já foi um monte de podcast maravilhoso. Viu com você com a doutora Ana Beatriz também, é... muito bom. Incrível, quem quiser, eu recomendo mesmo aqui. Se é a primeira vez que você encontrou a Karina aqui, recomendo muito assistir mais o trabalho dela. Evita só os Red Pill.
0: É, isso aí não precisa, esse não. aí né? não precisa, <risos> mas
1: tem muito lugar, maneiro. O do Lutz tá muito bom, da doutora Ana Beatriz tá legal. Tem muito lugar legal que a Karina passou, recomendo muito. Karina, maravilhoso. Obrigada. Incrível adorei seu trabalho. Vir aqui. Muito Obrigada, obrigado viu? pelo seu tempo. E muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Um grande beijo e tenha uma boa noite de sono. Valeu!